0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, ועידת האקלים בגלאזגו. יותר ממאה מדינות התחייבו לעצור את כריתת היערות עד שנת 2030. ממשלת בריטניה גייסה כמעט 20 מיליארד דולר. והנושא והסכום יושקע בתשע השנים הקרובות בהפסקת הכריתה ב-85% משטח היערות בעולם ובשיקום השטחים שכבר בוראו. מיד נברר האם גם אנחנו האזרחים מסוגלים לקחת חלק או להשתתף בשינוי או שמדובר רק ברמת המדינה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין הדת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. ראש הממשלה בנט התחייב אתמול בוועידת האקלים בגלסגו שישראל תצמצם את פליטת גזי החממה לאפס עד שנת 2050. עשרות ארגוני סביבה מרחבי העולם נאספו באזור הוועידה עם שלל מיצגים והפגנות במחאה על עשרות שנים של חידלון אקלימי. ובמקביל לפסגת האקלים בגלסגו, סקוטלנד, היום בישראל, ועידת האקלים הישראלית. מיד נעסוק בשאלה האם גם הציבור קם בישראל יכול לפעול כדי לתקן את המצב? ועוד עניינים, תרופה לחולי קורונה קשים הראתה נתונים מעודדים בטיפול במקרים של אילך דם. מיד נדבר עם מי שפיתח את התרופה בבית החולים הדסה. בימים אלה פורסם שברחבי העולם חמישה מיליוני בני אדם מתו מהנגיף. חצינו את קו חמישה מיליוני בני אדם, כמובן כל העולם. וגם נעסוק בעכביש, שטובע מערכת הגברה וכך שומע למרחקים, זו למעשה מערכת האזנה מתוחכמת. וגם בשאלה לאן נעלמו ארבעה מיליארדי עשים באוסטרליה, וכאן בישראל עשרות כרישים תועדו כשהם שוחים במים החממיים שבסמוך לתחנת הכוח בחדרה, האם מסוכן לשחוק לידם מיד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי, על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירי שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. פסקת האקלים בגלזגו יצאה לדרך, נציגי כ-200 מדינות, מתוכם כ-130 ראשי מדינה, יצהירו מה הם עומדים לעשות ברמת המדינה, וכבר החלו להצהיר כדי לבלום את הידרדרות המצב. אנחנו רוצים לבדוק, האם אנחנו האזרחים גם כן יכולים להשתתף במאמץ, או שמדובר רק ברמת המדינה, בעיקר ברמת המדינה? אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור תמר דיין, יושבת ראש מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום. בבקשה. האם, טוב, עיני כל העולם נשואות כמובן ל, ל, לפסגה עצמה. אנחנו רוצים לתהות, האם יש משהו שאנחנו כציבור אה, מסוגלים לעשות כדי לשפר את המצב, אבל משהו משמעותי כמובן. אוקיי, אז נשתמש פחות בכלי פלסטיק וכולי. האם זה, זה יהיה ה המק המקום שלנו כציבור הוא מקום עצום. ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין את הכוח שלנו
2: כציבור. זה נכון שממשלות ותעשייה, יש להן השפעת מקרו עצומה על איך כדור הארץ ייראה, ואכן ההתחייבויות שניתנות היום לממשלות הן מאוד מאוד חשובות, במיוחד התחייבויות שמתייחסות למערכת האקולוגית, שהיא מערכת תומכת החיים שלנו, וכיום מושפעת בצורה מאוד מאוד דרמטית ממשבר האקלים, ומשפיעה עליו במעגל של איזון חוזר חיובי. אבל... אנחנו יכולים לעשות הרבה, ואנחנו יכולים לעשות הרבה בכמה להשפיע, לשנות את אורחות החיים האישיים שלנו, ואנחנו צריכים לשנות לחלוטין בדברים מסוימים את החשיבה שלנו. בדרך כלל אנחנו רגילים, אנחנו בתרבות צריכה מאוד, מאוד משמעותית, ואנחנו רגילים לקחת כמובן מאליו דברים כמו רכב, דברים כמו קניות, דברים שאנחנו, לאכול, כפי שאנחנו רוצים, וגם לזרוק הרבה מאוד אוכל כפי שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש מחודש על צורת החיים שלנו וההשפעה שלה על כדור הארץ. זה מתחיל אפילו בבחירות פשוטות כמו מה אנחנו אוכלים, או האם אנחנו נוסעים בתחבורה ציבורית או ברכב, ובאיזה רכב, וכיוצא בזה. אז זה דבר אחד, ואת הדברים האלה צריך לעשות כמובן מתוך הבנה ושכנוע, כי זה דבר שמשפיע על איך שאנחנו ננהל את חיינו, אנחנו יכולים לנהל את חיינו טוב. אבל אנחנו צריכים להבין את
1: הבחירות שלנו. זאת אומרת, ו... אני רק עוצר אה, לרגע ועורך איזשהו סיכום ביניים, זה, זה לא בהכרח אומר שאנחנו צריכים לשנות משהו ברמה קיצונית, אבל כן נכון להבין. ר, רמה גבוהה יותר של מודעות, הבנה של מה ההשלכות של מה שאנחנו אוכלים, או מה שאנחנו רוכשים וזורקים, או הערימות פלסטיק שאנחנו אה, קונים בכל ארוחה הכי קטנה בחוץ, ואז אה, מגיע ל, ל, לחצי אה, אה, פח ש... שמתמלא כתוצאה מסתם אריזות על גבי אריזות, כל אלה, שוב, אי אפשר להימנע אולי מזה לגמרי, אבל כן שווה לעצור ולחשוב על כל דבר קטן שאנחנו עושים, זה בסדר.
2: בוודאי, בוודאי,
1: ולדבר הזה בהחלט תהיה השפעה משמעותית.
2: ההשפעה השנייה שישנה... זה שלציבור יש כוח, אנחנו חיים בשיטה הדמוקרטית, ואני מאוד מאוד מאמינה בשיטה הדמוקרטית, ובשיטה הדמוקרטית יש לנו השפעה על מי אנחנו בוחרים, ולנבחרים שלנו יש אה, פניות ורגש לשאלה מה אנחנו רוצים כציבור. ולכן בעולם שבו הציבור באמת מתקומם על מה שקרה, כי ללא ספק... אנחנו לא נערכנו בזמן, ברמה הגלובלית בכלל, ואני מוכרחה להגיד כמדענית שמלמדת כבר שנים וחוזה וצופה ומסבירה לסטודנטית שזה מה שיקרה, כשזה מתפוצץ לך בפרצוף אתה מבין עד כמה לא הבנת את עוצמת הרגע. ולכן התגובה של ציבור, המעורבות של ציבור והאכפתיות של ציבור משפיעה גם על איפה אנחנו משקיעים את הכספים שלנו, באיזה חברות אנחנו משקיעים אותם, באיזה אה, אה, מפלגות אנחנו מצביעים, מי הנציגים שלנו, מה אנחנו מצפים מהם, ואנחנו צריכים להבין שמדובר באתגר קיומי עצום על פני כדור הארץ, וזה האתגר שאנחנו צריכים להיערך עליו עכשיו. בנוסף, אני גם מאוד מאוד מאמינה בכוחם של יחידים לעשות שינוי. לפני שנתיים כולנו דיברנו על גרטה טונדורג, מלולא הקורונה, שגם היא תוצאה של שינוי מערכת היחסים שלנו עם כדור הארץ, זה היה הנושא על סדר היום. הגיע להשהייה קצרה, והוא חייב לחזור ולהיות נושא ראשי על סדר היום הבינלאומי והלאומי שלנו, מפני שזה הקיום שלנו לעתיד לבוא. אנחנו, יש לנו רק כדור ארץ אחד, אז צריכים ללמוד איך להתמודד איתו, להתמודד איתו בצפיפות. מאוד מאוד גדולה של הציבור בכלל על פני כדור הארץ, ובמיוחד בישראל, וצריך לעשות את זה נכון. אם נעשה את זה נכון, נוכל להשפיע השפעה משמעותית.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם מזהים פה שתי חזיתות, או שני פנים. האחד, הפן הבאמת אישי, והשני, זה באמת מה אני יכול לעשות, למי אני אוכל להצביע, או באילו חברות אני אוכל להשקיע. כמובן שאנחנו צריכים לוודא שמדובר כן בחברות שנוסעות ב... אחריות ולא הורסות את uh, כדור הארץ uh, וכולי. אני חוזר, ברשותך, לרישה של הדברים, כי הנה, אני מקבל uh, וואטסאפים תוך כדי השיחה הזו, כי הזכרת uh, כמה דברים שאפשר לעשות. אם אני רוצה פרקטית, ממש מחר, לחולל שינוי, או לפחות להיות חלק משינוי, מה אני צריך לעשות? כדי למנוע או לפחות לבלום את ההידרדרות. לקנות פחות, לנסוע פחות במכוניות שמונעות בדלקים פוסיליים כמובן, בבנזין, מה אני פרקטית יכול לעשות בעינייך?
2: זה יכול לעשות יותר תחבורה ציבורית, יותר הליכה ברגל, פחות אכילת בשר, פחות צריכה פשוט. פחות פריחת סוכר, דרך אגב, שתי החלטות עכשיו שהוחלטו, והחלטות ראויות ויפות, למסות שימוש בחד פעמי, זה דבר שאנחנו ממש חייבים להיפרד ממנו, ועכשיו למסות משקעות ממותקים, קשה להאמין את גודל ההשפעה של סוכר על המערכת האקולוגית. את תסבירי מה הקשר בין סוכר, אנחנו מבינים
1: שזה לא בריא, אבל מה הקשר בין סוכר לבין האקלים?
2: מסתבר שהשינוי, שגידול סוכר, דורש שטחים מאוד גדולים והרבה mm. מאוד מים. ואנחנו צריכים להביא בחשבון שאנחנו תלויים במערכת האקולוגית שלנו גם לקלוט פחמן דו חמצני וגם למתן את ההשפעות של שינוי אקלים. ואם אנחנו מגדלים סוכר במקום... מערכות אקולוגיות טבעיות, אנחנו גם פוגעים בבריאות שלנו וגם במערכת האקולוגית. דרך אגב, מחקרים מראים שכמעט כל ההחלטות שנחליט שטובות למערכת האקולוגית, טובות גם לבריאות שלנו. אנחנו בחרנו בתערוכה, לכן השקענו ב... שנה האחרונה בתערוכה שעוסקת במשבר האקלים, וחלק מהתערוכה הזאת עוסק באמת בלהראות מה ההתחייבויות אישיות שלנו יכולות להשפיע, וגם פיתחנו במסגרתה מחשבון פחמן שמוזמנים להוריד מהאתר של המוזיאון. והוא פשוט מאיר עיניים על נקודות מאוד מאוד ספציפיות שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליהן בהתנהלות האישית שלנו ואיך הן מתרגמות למטבעות של פחמן ומכאן למטבעות של משבר האקלים. אז uh, כולם באמת מוזמנים לעשות את זה, להוריד ולראות, כי זה פשוט מאיר עיניים ומצביע על דברים שאנחנו לא באמת חושבים עליהם ביום-יום, ומעכשיו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליהם.
1: טוב, אז אנחנו מבינים שמודעות זה משהו שכן uh, יוכל להיות Game Changer. אם אנחנו נהיה מודעים למשמעות של uh, כל פעולה שלנו, של כל קנייה, של כל רכישה, של כל מה שאנחנו מכניסים לפה, זה משהו שכבר uh, ישנה את המצב, כי הבעיה היא חוסר מודעות. הנה, הרגע הסברת לנו איך סוכר, uh, שהוא גם... פוגע בגוף, סוכר בדרך כלל כמובן מעובד, שמוסף לאין ספור מוצרים שאנחנו קונים, גם פוגע בגוף וגם פוגע באיכות הסביבה, או בסופו של דבר באקלים, ואני משער שיש אין ספור, כפי שהזכרת, בשר וכולי, וגם החלטות, כמו למשל... איך לנסוע, האם בכלל לנסוע, האם לטוס, האם חייבים לעשות את הדבר הזה. רק לחשוב, רגע לפני שאתם לוקחים את הכפית החד פעמית שעכשיו ממוסה וכולי, לחשוב האם אנחנו באמת צריכים לא, לאותו רגע אה, להשקיע כפית שלמה, שבמקור מדלקים פוסילים וכולי, ובעוד שנייה תהיה בפח. בהחלט,
2: בהחלט. אלה דברים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם, אפילו שאלות כמו איפה הבנק שלכם משפיע את הכסף שלו ובאיזה... ובאיזה חברות. כל הדברים האלה יכולים להביא שינוי, ושינוי הוא הזדמנות. עכשיו אנחנו נכנסים לזה באיחור, באיחור גדול מאוד כמדינה וכאוכלוסייה עולמית, אבל... לפעילות תהיה השפעה גם היום, ולכן אין שום ספק שלציבור יש כוח, יש מעמד ויש חשיבות בלתי רגילה במאמץ הזה.
1: טוב, אנחנו אה, לסיום, אה, לאחרונה, כמו כל דבר היום, אה, בעידן הרשתות החברתיות והקונפליקטים האינסופיים בכל פלטפורמה האפשרית, אנחנו שומעים יותר ויותר קולות שלפיהם אה, משבר האקלים לא קשור למעשים שלנו, בני אדם. ממש בימים האחרונים קראתי בכמה עיתונים. מה דעתך על הקולות האלה? הקולות האלה מוטעים מבסיסם.
2: היו שנים שבאמת היה על זה ויכוח, וצריך להביא בחשבון שגם חברות הדלק הגדולות היו חברות שהיה להן אינטרס גם בליבוי הביטה ויכוח הזה. היום אין שום ספק סביר על ידי, את יודעת מה, 99% מהקהילה המדעית העולמית, שמדובר בהשפעות שהן חריגות בהיסטוריה של מאות אלפים עד מיליוני שנים אחרונות, שהן נובעות מתוך פעילות אדם ושההשלכות שלהן עלינו כבני אדם, אם לא נתמודד איתם ומהר, תהיינה הרסניות. יש דוח חדש שיצא רק לפני כמה חודשים של ה-IPCC, של הפאנל הבינלאומי שעוסק בנושא הזה, שמראה את החריגות הבלתי רגילה של התופעות שאנחנו רואים היום על ציר הזמן, ומראה... את ההשלכות של אה, אה, פעילות אדם, ולמרבה הצער הדוחות האלה גם מראים שההערכה שלנו בעבר הייתה כנראה הערכת חסר של עוצמת השינוי. אך לפני אה, קרוב לשנתיים הייתה שריפת ענק באוסטרליה שצרפה משהו כמו שטח בערך פי שש ממדינת ישראל. דיברתי עם עמיתים באוסטרליה ושאלתי איך הם נערכו, והם אמרו איש לא העלה על דעתו, אתה לא נערך למשהו שהעוצמה שלו כל כך גדולה, כי איש באמת לא יכול היה לחזות את זה. ולכן ה, אה, 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 אין ספק שמדובר, אין צל צילו של ספק שמדובר בתופעה מעשה ידי אדם, וכמו שגרמנו לה, אנחנו היום צריכים בחשיבה ובאחריות ובתבונה וביזמיות לשנות את זה. ואני יכולה להגיד שמבחינתנו אכן ועידת גלזגו היא, אני מקווה, נקודה תהיה נקודת תיינת, תקודת ציון, הנקודה שבה העולם עצר, הבין מה שקורה והחליט לשנות ולשנות באופן משמעותי. ובשביל לשנות גם אנחנו חייבים להירתם וגם אנחנו חייבים לתת גב למאמצים האלה, שהם לא תמיד מאוד מאוד קלים, אבל הם חיוניים גם לעתידנו וגם
1: לעתיד הדורות הבאים. טוב, תודה לך מעומק עליו על השיחה הזו. פרופ' תמר דיין, יושבת ראש מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה
3: לך.
1: העכביש שתובע מערכת הגברה. עכביש מסוג בריג' ספיידר, עכביש גשר, משתמש ברשת הקוראים שלו כמערך אקוסטי שמאפשר לקלוט צלילים ממרחק רב. למעשה, העכביש משתמש ברשת שלו כמעין אוזן ענקית מהונדסת. עד כה חוקרים ידעו שהכבישים מסוגלים לשמוע את הסביבה הקרובה שלהם, אבל כעת מתברר שהם שומעים גם הרבה מעבר לכך. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור שמוליק ייתך, ביולוג מומחה לקוראי עכביש ומנהל טכנולוגיות בחברת Civics Material Science. של... שלום לך. בוקר טוב. טוב, uh, הנה אנחנו מבינים שהרשת שהכביש או הכורים שהכבישים טובים, לפחות במקרה הספציפי הזה, לא רק נועדה להפיל ברשת, במרכאות או לא במרכאות, uh, את הקורבנות ולטרוף אותם, אלא עוד עניין. נכון.
4: אז כורים uh, משמשים את הכבישה להרבה שימושים במהלך החיים שלה, לא רק לקריפה. Uh, ידוע שהיא... נקרא לזה שומעת אה, דרך אה, אוזן לא קונבנציונלית, לא כמו שלנו. יש להן סעריות על הרגליים שרגישות שר, לגלי קול, שזה בעצם אוויר בצפיפויות שונות שמגיע בסדר מסוים, אז זה מרעיד את הסערית, וכך היא יודעת ש... יש קול מסוים, בסדר מסוים.
1: 아, זאת אומרת, היא, שומע, היא שומעת באמצעות... אה, טוב, אה, גם אם אנחנו... אם אני אקרא לזה אוזן, אני... כן, זה, 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 זה לא בדיוק
4: אוזן שלנו, אבל צריך להרחיב את היריעה של המושג
1: שמיעה. מעניין, בדיוק. <laughs> זהו, אז אם שומעים באמצעות הרגליים וכולי, למעשה פשוט רגישים לאיזשהו רטט, אז אצלנו הרטט הזה מתפרש באמצעות אור הטוב וכולי לצלילים, אבל המידע מגיע גם לכבישים באמצעות אה, חישת אותו רטט ברגליים. נכון מאוד.
4: אותו עיקרון רק שאצלנו הרזולוציה של הכל יותר uh, גדולה ויש גם כיווניות, כי יש לנו שמיעת טרם בשתי האוזניים mm -hmm. וכולי. אז, יד, עכשיו במסגרת הזה הם חיברו uh, אחד ועוד אחד ועוד אחד, כי ידוע שהכבישה יושבת על הרשת או מרחק מה ממנה, וכור מתוח בין הרשת אליה, וכשטרף פוגש את הרשת, דרך הרטט היא מקבלת מידע מאוד מגוון, דרך עוצמת האימפקט זה אומר על מהירות הטרף והמסה שלו בגדול דרך מהירות הרטט שלו אחרי שהוא נלחד היא מבינה אם הוא כבר נכנע או נלחם או ברח אז יש מידע רציטטי על לזה שכבר קיים הם אה, הלכו ואמרו בואו נעשה את זה עוד יותר אה, מובחן הם הצליחו להרטיט רק את הרשת בעזרת מכשיר שיוצר גלי קול ממוקדים ולא את הסריות על הרגליים, והם רואים שהיא מגיבה. ומובן שברגע שהמבנה הזה גדול מבחינת שטח, כעשרת אלפים פעמים מממדי הגוף שלה, אז יש לה בעצם, אפשר לקרוא לזה גם אוזן ענקית, שרגישה לתדרים של קול, והיא להפיק מהמידע.
1: ווא, למה היא צריכה לדעת מעבר למה שקורה ברשת? זאת אומרת, מה, מה המשמעות של המידע הזה? אגב, אתה אה, משתמש ב, 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 בנקבה, הכבישה, גם הכבישים זכרים טובים קורים, נכון?
4: אבל רק לצורכי העברת אה, זרע, לא, לא יותר. אה, כן? אוקיי,
1: הוא... לא הכרנו לא <אח> את ההבחנה הזו, אז בוא ספר לנו. אנחנו, אני די נבוך כגבר אל גבר לומר
4: לך שאנחנו לא עושים יותר מדי במעגל החיים של אה, החבישות והחבישים. רק הכבישה הטובה, הרשתות, mm. מגדלת הצאצאים, טורפת, דואגת לביצים ולמי שבוקע מהם. הזכר, אם הוא טורש, זה לא בעזרת רשת, זה בעזרת מערב. ואחרי שהוא מעביר לה את הזרע שלו, אין לו יותר מדי תפקיד בעולם, ולפעמים הוא גם מסיים את חייו כארוחה הראשונה שלה.
1: הצלחת להקריפ ולהרחיק הרבה מאוד מאזינים זכרים זועמים, אבל בסדר, זה בינך לבינם. אוקיי, אז הנה הבנו עד כמה אנחנו פחות משמעותיים. אנחנו כמובן, אם אני מכליל את עצמי, כחלק מאיזושהי קבוצה שמשתייכת גם לכבישים הזכרים, אז נשוב באמת לעניין האקוסי. אז מדוע הכבישה זקוקה למידע, ושוב, הרי צלילו עוד דרך לקבל מידע, צלילו מידע. למה היא זקוקה למידע... על מה שקורה במרחק רב? באמת.
4: אז אמ�, אני אקח את זה קצת יותר לרוח שם את השאלה. במדע יש דברים שאנחנו מבינים, ויש דברים שאנחנו פחות מבינים, ואז יש יותר משקל להערכות. אז את היכולת של הלחוש מדדו וראו שהיא גבוהה, ועכשיו נכנסות כל מיני הערכות שעוד לא בדקו אותן. אז ברור שיש לה ערך, לב... אם היא יכולה לחוש את זה מ... ממרחק גדול, אז אולי זה עניין של תקשורת שדיברו עליו, אולי זה עניין של אפילו רוח, של גירויים מהסביבה שקשורים ליכולת טריפה שלה ולהעדפה שלה, בוא ונאמר עכשיו, ליכולת הרשת ולהמתין ליום נוח יותר לטריפה. יש, יש כמה וכמה שרות, זה לא, לא נסדק עדיין, אבל מצאו פונקציה ויכולת שעוד לא חיברו אותה ל... לשימוש
1: ברור כלשהו. איך זה בדיוק עובד? מבחינה ממש פיזית. איך, איך הרשת הזו, שהרי זה משהו פתוח ולא מכון. סגור, משמשת להדהוד או להגברה של, של גל קול? אז
4: כשיש קול, מה זה בעצם קול? האוויר הוא גם חומר, יש לו צפיפות מסוימת. כשיש קול בתדר מסוים, אנחנו מדברים על 1000 הרץ, זה אומר שיש... אלף גלים בשנייה, מה אלה אותם גלים? אם תזרוק אבן למים ותראה אדוות יוצאות ממרכז אה, אותה אבן, אז אתה תדמה את זה באוויר לראות צפיפויות שונות של אוויר, גבוהות ונמוכות, מעין גלים של ציפויות באותו תדר. זה כל. האוזן שלנו למדה, כמו שאמרת, אור התוף רוטט, ואנחנו מתרגמים את זה לאותות חשמליים, ומסיקים מזה על סוג. את הקול שאנחנו שומעים מבחינת תדר, עוצמתו ולפעמים גם כיוונו. אם יש לנו מבנה ששוקל חצי מיליגרם, רשת של חצי מטר על חצי מטר, יכולה לשקול כולה, חצי מיליגרם שבנויה מכורים מאוד 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 עדינים, מוצקים, שנמצאים באוויר, שכותרם כעשירית מקוטר סערה אנושית, כעשרה מיקרון. הם נמצאים באוויר, אם הם מרגישים... קול שעובר דרכם הם רוטטים באותו תדר. עכשיו אני אומר יותר מזה, זה מורכב יותר, כי יש ברשת כמה סוגי קורים עם תכונות מכניות שונות, ויכול להיות שהרטט שלהם הוא שונה. אז דבר כזה, ברגע שהוא פי עשרת אלפים מגודל הגוף שלי, וזאת האנטנה הווקאלית שלי, זה דבר גדול. זה מאפשר לי לשמוע צלילים... ביעילות הרבה יותר גבוהה מהסטעריות הקטנות שיש לי על הרגליים, במידה ואני עכבישה. Um, והרטט הזה מועבר אל העכבישה. עוד לא ברור באיזה מנגנון, אבל היא מרגישה את רטט הרשת מפני שאו שהיא יושבת עליה, או שהיא קושרת את עצמה אל מרכז הרשת בדרך כלל, בכור, שכל תפקידו זה לתווך את הרשת שיש ברשת אל גוף העכבישה.
1: שמע, זה פשוט מדהים, איכשהו הכבישים מדהימים יותר מיצורים אחרים, בכל מה שקשור ל... לה... כן, כי ההפקה בכלל של החלבונים האלה שיוצרים את הכורים וכולי, את השימוש ברשת כמשהו שמשמש אותם בתחום האודיו, זה פשוט מפליא. ורסטילי מאוד, וזה הטבע, הוא מופלא. ואתה גם עוסק בטכנולוגיות שקשורות ליצורים האלה, נכון? אתה גונב מהם נכון. פטנטים. <laughs> אני מסתכל היטב ומנסה לחכות
4: to some extent, ובהצלחה חלקית, את הדברים המופלאים שהם עושים כמו כלום.
1: שמע, מדהים, אז הנה למדנו שרשת הכורים או הכורי העכבי שאנחנו מכירים, זה לא, זה לא רק מלכודת. אלא מדובר גם במשהו שמסייע לכבישה לפחות, לשמוע למרחק הרבה יותר גדול, בזכות האוזן הענקית שהיא יצרה למעשה מהקוראים. תודה רבה לך, דוקטור שמולי קיתך, ביולוג מומחה לקוראי עכביש ומנהל טכנולוגיות בחברת ציוויקס מטריאל סיינזס. תודה. בוקר טוב, תודה. הצלחה לתרופה לחולי קורונה קשים שמסייעת לאנשים עם אלח דם. התרופה אלוסטראי הראתה נתונים מעודדים בטיפול במקרים של אלח דם, ספסיס. מדובר בתרופה שפותחה בבית החולים הדסה בשיתוף חברת... אין לי וקס בהובלתו של פרופסור דרור מבורך, שכבר נמצא איתנו על הקו, היא פורצת דרך בטיפול במצבים דלקתיים מסכני חיים. הדברים פורסמו ב-Frontiers Immunology, אנחנו שמחים לומר שלום למפתח התעופה, פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקה פנימית ומחלקות הקורונה בהדסה עין כרם. שלום. בוקר טוב. כדי קצת לסדר את השיחה הזו, הסבר לנו, התרופה עצמה, הלוסטרה, היא נוצרה כדי לטפל בחולי קורונה או שהיא נועדה לטפל באנשים שיש להם, שמתפתחת אצלם או מוצתת אצלם דלקת?
3: האמת שהיא פותחה למצבים דלקתיים, אפילו מחלות אוטואימוניות ומחלות, מה שאנחנו קוראים אוטואינפלמטוריות. אבל בשלב מסוים החלטנו לבדוק אותה גם בהלך דם, בספסיס, שזה מחלה עם זיהום, אבל גם עם תגובה דלקתית קשה שקובעת הרבה מהמהלך של המחלה, ובהמשך גם בדקנו אותה בקוביד, ובשני המקרים מצאנו תוצאות מצוינות גם בניסויים פרה-קליניים וגם בניסויים קליניים. והמאמר האחרון שהתפרסם, שאותו הזכרת, הוא בחולים, בעשרה חולים עם אלך דם, שיש להם בדרך כלל אחוז תמותה גבוה.
1: שוב, רק אם תוכל להסביר באמת למאזינות ולמאזינים, מה כן. זה אומר בדיוק אלך דם, מושג שאנחנו שומעים פה ושם, אבל לא בטוח שאנחנו okay. מבינים אותו.
3: כן, אז נניח למישהו יש דלקת ריאות, או שיש לו דלקת בדרכי השתן, זה בדרך כלל זיהום מקומי. אלך דם זה שאותו זיהום מקומי, הפך לזיהום סיסטמי, כלומר הוא משפיע, אפילו שהוא התחיל מהשתן או מהריאות, הוא משפיע על כל הגוף. חיידקים נמצאים בדם, ובעצם הדם נמצא בסכנת חיים גבוהה.
1: בסופו של דבר, הדבר הזה גורם לדלקת חמורה, זה העניין?
3: כן, זה גורם לדלקת חמורה, שבחלקה באה לענות על המצב הזיהומי. אבל בימינו, כשיש אנטיביוציקות ויש תמיכות נוזלים, הרבה פעמים לא צריך תגובה דלקתית כל כך קשה, כי התגובה הדלקתית הקשה יכולה גם לפגוע בגוף, וזה אחד המנגנונים הנלמדים של הפגיעה, זה התגובה הדלקתית הקשה.
1: זאת אומרת שהגוף, פוגע. הרי הדלקת פוגע. אמורה לעזור לגוף, והנה אנחנו שומעים גם במקרים של חולי קורונה, אבל גם במקרים נכון. של אילך דם ובהרבה מקרים אחרים, שהדלקת שאמורה איכשהו לשפר את המצב, היא הופכת להיות הבעיה.
3: נכון, כי למשל דלקת כזאת גבוהה, היא מיד גורמת גם לפגיעה בתסקות שריר הלב, ופגיעה באברים אחרים, ומהכינה הזאת דלקת מופרזת זה לא דבר טוב. את האיזון הדלקתי של הגוף למצב יותר נורמלי.
1: וקודם כל, שוב נאמר, זה עובד, נכון? לפי המחקר האחרון עשינו
3: זה... עשרה חולים וזה עבד נהדר, כולם נותרו בחיים. כשחולים דומים להם, בדרך כלל יש תמותה של 20-30 אחוז. כולם עזבו את בית החולים במצב טוב מאוד. אנחנו עכשיו מקיימים ניסוי קליני מבוקר, שבו חלק מהחולים לא מקבלים את התרופה. אלא הם משמשים כקונטרול של כ-160 חולים, ולחכה לתוצאות, מקווה שהם יהיו כמו הראשונות.
1: עכשיו אני מוכרח שתגלה לנו איך התרופה הזו עובדת, כי מנגנון הפעולה שלה הוא מאוד, הוא כמעט קסום, הייתי מעז לומר קסום.
3: כן, אנחנו השתמשנו פה במנגנון טבעי, שבעצם טעים שהם בתהליכי מוות בגוף, ‫הם נלקחים, נאכלים, ‫על ידי תאים שנקראים מקרופגים, ‫ועצם האכילה הזאת היא מרגיעה אותם ‫וגורמת להם להפסיק ‫לשפוך אלמנטים דלקתיים במערכת. ‫אז על מה שאנחנו עשינו, ‫אנחנו פיתחנו תאים שהם בתהליכי מוות, ‫וכשהמקרופגים, שהם בעצם ‫התאים הארכי של הדלקת, אוכלים אותם, אז הם נרגעים, ואנחנו מזריקים ומזליפים תאים כאלה לחולה, והמקרופאגים שלו, התאים שמפשים את כל הדלקת, נרגעים. זה המנגנון של התרופה בצורה פשוטה.
1: וואו, אז איך מתקדמים מכאן? זאת אומרת, מה המחקר הבא, כפי שאמרת, לבדוק את זה אל מול קבוצת אנשים שלא מקבלים את התרופה?
3: נכון, כן. השלב הבא זה להראות במחקר, מה שנקרא, כפול סמיות, כלומר, לא הרופא יודע ולא החולה יודע מה התרופה שהוא מקבל, אם הוא מקבל תרופה, ואז לפתוח בסוף הניסוי, לפתוח את הנתונים, את הקודים, ולראות מה קרה לאלה שקיבלו לעומת אלה שלא קיבלו. כי זה ככה מאשרים תרופות היום בעולם.
1: ואם נשוב באמת לעניין הקורונה שעדיין לצערנו רלוונטי לחיינו, זו תרופה שאפשר לבקש אם ב... עם... חלילה אדם נדבק ומגיע כן, למצב אנחנו, קשה?
3: אנחנו, יש לנו כשמונה בתי חולים בארץ שנמצאים בסטאדי גם בקורונה. ובאמת אם מישהו מפתח מחלה קשה, הוא יכול להיכנס לסטדי, אבל עוד פעם, גם בסטדי הזה אנחנו כבר בשלב שהוא כפול סמיות, כלומר חלק יקבלו את התרופה וחלק לא, כי כבר נתנו את זה למעל 25 חולים בהצלחה רבה בפזות הראשונות, ועכשיו המחקר הוא כפול סמיות, אבל הוא קיים בארץ בלפחות שמונה חולים.
1: טוב, תודה לך על הדברים, ובהצלחה פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקה פנימית ומחלקות הקורונה בהדסה עין כרם. תודה.
3: תודה
1: לצעות. החתול של שרדינגר כפול ארבע. מדובר בניסוי שנערך על ידי חוקרים מהמכון לחדשנות טכנולוגית באיחוד האמירויות. ניסוי שבו הוכיחו החוקרים שטכניקה החדשה של חישוב קוונטי יכולה לסייע במציאת פתרונות לסוג חדש של בעיות. משפט שמיד נפצח, המשפט עצמו הוא סוג של בעיה שמיד נבין. מיד נצלול לעומק הניסוי וגם נבין שמדובר לא רק בחתול שחי מת בו זמנית, זאת אומרת החתול של שרדינגר לחובבי מכניקת הקוונטים, מכירים את החתול שנמצא במצב ביניים כזה, בין חי למת. או במצב כפול למעשה, אלא במקרה הזה מדובר בחתול חי ומת, שנמצא במצב שבו יש עוד שלושה אירועים שאו שקורים או שלא, וביחד ארבעה אירועים שכל אחד מהם או שקורה או שלא. לא להיבהל, לכן אנחנו מדברים עם פרופ' נדב כץ, ראש המרכז לאינפורמציה קוונטית, מכון רק כך לפיזיקה, האוניברסיטה העברית. שלום. בוקר מצוין, בוקר טוב. שמע, לדבר על קוונטים זה... תמיד יש איזשהו חשש שהציבור ינטוש את המקלט כמובן, אבל... לא,
5: חס וחלילה, זו מהפכה של ימינו.
1: אתה צודק, ולכן, נכון, לכן אנחנו גם עוסקים בזה, אבל אתה תהיה חייב באמת להסביר לנו מה זה אומר... אולי נתחיל מהחתול המקורי, ואז נוסיף לו עוד שלושה תנאים שאו שקורים או שלא, כי כאן מדובר בארבעה, נכון? ארבעה אירועים שמתרחשים בו זמנית.
5: כן, אפשר, אפשר להסביר את זה בצורה כזו, בהחלט. אז uh, החתול של שרנגר זה סיטואציה שבה מדברים על מערכת מורכבת שיש בה כמה חלקיקים uh, שיכולה להיות בו זמנית במצבים uh, מאוד שונים וזה בניגוד לטבע היומיומי שלנו שחתול הוא חי או מת ואין אופציה להיות באמצע או בו זמנית uh, משהו משותף לשניהם mm -hmm. uh, ובמחניקת הקוונטים שהיא תיאוריה וגם מעשה שאנחנו עושים במעבדות שלנו, זה כן מתאפשר במצבים מסוימים, כן אפשר לארגן את זה שבאמת אלקטרונים או קבוצה של אלקטרונים יהיו בו זמנית במיקום מסוים או במצב מסוים ושני מצבים שונים מאוד לא תואמים. כמו חי ומת לצורך העניין, באופן דרמטי איך ששרדינגר הציג את
1: זה. ואיך אפשר לנצל את העובדה הזו שמדובר, ב... זה, זה נקרא סופר פוזיציה, נכון? נכון, בו זמניות כזו כן. של מצבים. אז איך אפשר לנצל את המצב הדואלי הזה, הכפול הזה?
5: אז בעצם אחד היישומים של מה שנקרא המהפכה הקוונטית השנייה, שאנחנו בעיצומה, זה לנסות... להשתמש במצבים האלה לבצע חישובים, מה שנקרא מחשב קוונטי. והעבודה הזו מנסה לשתף פעולה, העבודה שעכשיו אנחנו מדברים עליה מנסה להציג חישובים קוונטיים בהקשר של למידת מכונה, מה שנקרא Deep Learning במדעי המחשב.
1: אוקיי, okay, אנחנו כמובן נשמח uh, uh, להבין איך... הסיטואציה הארבעה ראשית, ראשית הזו, הארבעה ארבע ראשית, mm -hmm. ראשית יכולה באמת להתרגם לכוח מחשובי.
5: אז מצבים קוונטיים, יש להם תכונה מאוד מיוחדת, הם חיים על התפר בין האנלוגי לדיגיטלי. כשאתה אה, מייצר מצב קוונטי, יכולה להיות בו מורכבות, אה, מה שנקרא אקספוננציאלית. כלומר, משהו... בחזקת מצווה החלטיקי,
1: כן. מעריכית. נכון.
5: זה מורכבות מאוד מאוד גדולה שמתחבאת שם. זה כמו פיל שיש לו המון המון מימדים והרבה אפשרויות, ומה שקורה אבל שאנחנו מודדים, זה כמו לעשות צל של הפיל, ותמיד רואים אה, רק תוצאה אחת מסוימת. תוצאה שהיא קורית באופן הסתברותי. אז הקריסה הזו של פונקציית הגל, לאו חתול חי או לחתול מת, מתרחשת תמיד כשמודדים. אז העבודה הנוכחית הזו מנסה לטפל בהסתברויות האלה של המדידות, ההיטלים השונים של המצב הקוואנטי, ולטפל ול בעזרת למידת מכונה בשיטות של מדעי המחשב, לטפל בהסתברויות השונות האלה, איך הן מתקדמות בזמן ואיך אפשר להשתמש בהן לבצע חישובים.
1: רגע, אתה למעשה אמרת בדקה האחרונה, שבסופו של דבר החתול שחי ומת בו זמנית, ברגע שאני פותח את הקופסה שבה נמצא החתול, <תכנית> אז, 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 אז משהו, אז זה כן הולך לכיוון מסוים, הוא או חי או מת.
5: כן, כמו שביום יום שלנו, כן. אנחנו מסתכלים על חפצים, אנחנו מבצעים מדידה, וזה מקריס את המצב הקוונטי לאחת מהאפשרויות שלו. קורה באופן הסתברותי. אלברט איינשטיין כמובן לא סבל את זה, אמר שאלוהים לא משחק בקוביות, אבל uh, מסתבר שהטבע כן.
1: שמע, אני... איינשטיין, לא הייתי מזלזל במה שאיינשטיין, באינטואיציה שלו. הטעויות
5: שלו יותר מעניינות מהדברים הנכונים.
1: אוקיי, בוא נדבר באופן כללי על מחשבים קוונטיים. אנחנו יודעים שאנחנו, כפי שאמרת, כן נכון לעסוק בנושא הזה. צריך קצת לעכל אותו וכולי, או להבין מושגים בסיסיים. כמו גם ניסוי חתול הוא משהו מאוד משמעותי, גם להבין את הקיוביטים, ואיך מחשב קוונטי כביכול לפחות עובד, או לפחות ברמה הבסיסית. מה נרוויח ממחשב זאת אומרת, אה, אה, מנועי חיפוש או אה, בינה מלאכותית וכולי, כל מיני דברים שצריכים אה, אה, כוח מחשוב אדיר, פתאום יהיה לנו איך להניע את המערכות האלה?
5: התשובה היא כן ולא, כמו כל תשובה מעניינת. במערכות שיש בהן מבנה, מבנה חבוי, איזושהי סימטריה, אה, איזשהו משהו שאפשר להבין אותו, אה, הקוונטים... אה, מסוגלים לחשוף את המבנה החבוי הזה בצורה מאוד מאוד יעילה ויעילה אקספוננציאלית, מעריכים, לעומת מחשבים רגילים. יש לנו ניסיון להבין את המורכבות של הטבע שמסביבנו וגם את האלגוריתמים שאנחנו מפעילים, בעיות אופטימיזציה, בעיות של הבנה של חומרים בטבע ומחשבים קוונטיים הם טובים במיוחד בדברים האלה.
1: האם מחשב קוונטי יגיע גם לטלפון שלי בסופו של דבר, או שזה משהו שיהיה ספציפי רק לאוניברסיטאות וכולי, או שאני שוב נופל פה, כי הרי זה מה שחשוב גם על המחשבים הקלאסיים.
5: אז מה שחשוב זה להבין שהיום אנחנו עובדים בענן, אז המחשבים קוונטיים בדרך כלל צריכים mm. uh, מעבדות מיוחדות, אבל אין בעיה שתקנה זמן על המחשב. כלומר, אתה לא חייב לקנות את המחשב, אתה קונה את הזמן <ש> שאתה <ש> משתמש
1: בו. כן, יש חישובים קוונטיים כשאני מעלה חומרים לענן, או אלך חומרים לענן. כן.
5: אז, אז כרגע המודל הוא שאנחנו, גם ככה קשה לנו לבנות מחשב קוונטי גם במעבדות מאוד מאוד ייעודיות ומאוחדות וגדולות, אז, אז אנחנו לא, לא צריכים לשים את זה בטלפון, אלא שאפשר לשלוח את הבעיה דרך האינטרנט ולקבל תשובה.
1: ואתה פשוט משלם על הזמן. טוב, אז נחשוב לתחילת השיחה. באמת הזכרת את הדוגמה הקלאסית של חתול שנמצא בקופסה, ויש שם רעל שאו שמשתחרר או שלא, ואז אנחנו... זה לא שאנחנו לא יודעים, אלא הוא למעשה חי ומת בו זמנית, עד שאנחנו מוציאים אותו מהקופסה, ואז כפי שאמרת או היטבת להגדיר את זה, יש פה קריסה לאחד מהמצבים. או שכן או שלא, או חי או נכון. לא.
5: אבל, אבל אפשר גם uh, לחשוב על זה שהחתול של שרדינגר הוא, הוא באמת סופר פוזיציה שאפשר גם uh, להטות את האחוזים uh, שלה באופן רציף. זה לא חצי חצי בהכרח, זה יכול להיות גם mm. uh, חתול חי פחות חתול מת. אפשר גם mm. uh, לשחק עם הסימן של הקשר הזה. והתוצאה וה, של זה... זה שבחתולים יותר ויותר גדולים המורכבות באמת עולה, ו וכוח החישוב והאפשרות להשתמש בזה עולה מעריכית בהתאם, בגלל המורכבות שהדבר הזה מייצג.
1: טוב, לא היו מעזים להשתמש בכלב, לדוגמה כזו, נכון? נכון, זה... באמת יש כאן משהו... <laughs> זה מין פולש. יש וזה... כאן משהו,
5: שק... לא, כן. זה משהו שקשור כנראה לאופי של, רק... של חתולים. זה רק... זה של חתולים, אבל נכון, זה נכון. משהו בזואולוגיה,
1: ולא נכון. המקטוש. ביחס האמביוולנטי שלנו ליצור הזה. טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' נדב כץ, ראש המרכז לאינפורמציה לא קוונטית, מכון רק לפיזיקה האוניברסיטה העברית. תודה. כל טוב. ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק באחדה של סוף הפרם, אם כל האחדות, ואיך כדור הארץ יתאושש ממנה. שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית, פרופ' אריאל צ'יפמן, שלום. בוקר
6: טוב.
1: למד אותנו על ההכחדה של סוף הפרם, מהו פרם? לדעתי <טש> זו, זו עיר ברוסיה,
6: לא? פרם זו עיר ברוסיה, זה מחוז ברוסיה, שעל שמו נקרא עידן גיאולוגי. עידן גיאולוגי שהסתיים לפני 252 מיליון שנה בהכחדה הגדולה ביותר בתולדות כדור הארץ. אז באותו פרק זמן, בסוף הפרם, העולם <adoption and fears> הגיע למשבר החמור ביותר אי פעם, <What Ioan> שבמסגרתו... כדור הארץ היה כפסע מסיום החיים בכלל. די. אה, רגע, אחת... מה קרה? למה? אז בוא נתחיל במה קרה, ואחרי זה בלמה. אה, אז מה שקרה זה שהייתה הכחדה בעיקר באוקיינוסים, שמשהו כמו 90% מהמינים על פני כדור הארץ נכחדו בפרק זמן יחסית קצר במונחים גיאולוגיים. קבוצות שלמות נעלמו לחלוטין. טרילוביטים ועקרבי ים, שתי קבוצות שדיברתי עליהם בפינה בעבר, נכחדו לחלוטין בהכחדה של סוף הפרם. קבוצות אחרות חטפו מכה מאוד קשה, קיפודי הים כנראה נכחדו ברמה שנשארו שני מינים של קיפודי ים, וכל קיפודי הים שקיימים כיום הם צאצאים של אותם שני מינים yeah. ששרדו את ההכחדה. נעלמו לחלוטין, רוב קבוצות האלמוגים נכחדו לחלוטין, אז האוקיינוס yeah. חטף מכה כמעט אנושה, על פני היבשה ההכחדה הייתה קצת פחות חמורה, אבל גם שם קבוצות שלמות של בעלי חיים נעלמו לחלוטין, כל הדו-חיים הדו הענקיים נעלמו לחלוטין, ועוד ועוד. היה מכה מאוד קשה. מה קרה ולמה? כנראה די הרבה דברים קרו בבת אחת, כי בשביל הכחדה כל כך חמורה לא מספיק טריגר אחד, לא מספיק גורם אחד. אבל כנראה מה שהתחיל את זה זה היה סדרה של פעילויות געשיות באזור שהיום הוא סיביר שבמסגרתו היה אזור שמדברים על משהו כמו שני מיליון קילומטר רבוע של פעילות געשית לא של הרגש אלא של סדקים בקרקע שדרכם הגיחה לבה והלבה הזו שחררה כמויות עצומות של פחמן דו חמצני לאטמוספירה כמויות עצומות של פיח, הפחמן הדו חמצני גרם לאפקט חממה, שאלת הטמפרטורה וואו. גרם להחמצה של האוקיינוסים, כלומר,
1: מוכר, הסיפור
6: האוקיינוס... מוכר! סיפור מוכר, תכף נגיע לחלק המוכר של הסיפור, אבל הפחמן הדו חמצני שנספג באוקיינוסים... הופך את האוקיינסים לחומציים יותר, <אז> ואז כל היצורים שמתבססים על שלד מבוסס גיר, השלד שלהם בעצם נמס. כמו אלמוגים וכולי, כמו, כמו על מה שקורה וכולי. עכשיו, נכון? נכון, <אז>, אז הרבה מהדברים שאנחנו רואים עכשיו קצת מזכירים, אבל <אז> אני, אני אגיע לזה תכף. אוקיי. <אז> עכשיו, <אז> ההכחדה הזו התרחשה על פני כנראה משהו כמו 50 אלף שנה. בין 50 ל-100 אלף שנה, התיארוך המדויק קצת קשה. אבל בכל זאת אנחנו מדברים על לפני מעל 250 מיליון שנה, אז ברור שיש לנו טעות של כמה אלפי שנים בכל כיוון. ובסוף ההכחדה כדור הארץ נכנס לתקופה של כמה מיליוני שנים, יש הערכות של קרוב לעשרה מיליון שנה, שכדור הארץ היה כמעט ריק. כלומר, הפעילות הגשית נגמרה, החמצת האוקיינוסים נגמרה, הטמפרטורות התייצבו, אבל עדיין לקח כמעט עשרה מיליון שנה עד שהמערכות האקולוגיות חזרו לעצמן לחלוטין. ואנחנו מוצאים עוני במגוון, יש פשוט מעט מאוד מינים, אנחנו לפעמים מוצאים באזורים מסוימים 90% מהמאובנים שייכים למין אחד, אנחנו לא מוצאים שרידים של יערות, אנחנו מוצאים הרבה מאוד שרידים של פטריות, שזה מה שחי כשהכול מת. אז, אז המכה הייתה קשה וההתאוששות הייתה ארוכה, אבל אחרי ההתאוששות בעצם הגענו לעולם שאנחנו מכירים כיום פחות או יותר, הדינוזאורים מתחילים עם ההתאוששות הרבה מהקבוצות שאנחנו מכירים כיום, קבוצות של דגים שאנחנו מכירים כיום, מופיעים לראשונה אחרי ההכחדה הזו. אז ההכחדה הזו מצד אחד הייתה משבר גדול, אבל מצד שני היא הייתה הפתח של העולם שאנחנו מכירים כיום אחרי ההתאוששות.
1: זה אומר שלא צריכים להיות מודאגים כי לטבע, במרכאות כמובן, יש יכולת להתאושש? זה, זה משהו שהוא מרגיע כי אנחנו יודעים שאנחנו עדים לתהליכים דומים, כפי שאמרת, גם אז... בימים אלה.
6: אז זו בדיוק השאלה הפילוסופית המעניינת. כדור הארץ מאוד אמיד. כדור הארץ חטף, זו הייתה הכחדה של סוף הפעם שהייתה המכה הכי קשה, אבל כדור הארץ חטף הרבה מאוד מכות אקולוגיות וכדור הארץ מתאושש. כדור הארץ יודע להתמודד עם, עם הרבה דברים, זה יכול לקחת הרבה זמן. אבל אם אנחנו מדברים על, על משבר האקלים וההכחדה, וה, לא הכחדה שמתרחשת היום, אז קודם כל צריך להסתכל קצת על סדרי גודל. בהכחדה של סוף הפרמה הייתה עלייה של משהו כמו 8 עד 10 מעלות על פני 50 אלף שנה. אנחנו מדברים עכשיו על עלייה של 2-3 מעלות על פני 100 שנה. כלומר, mm -hmm. קצב השינויים כיום הוא הרבה יותר גדול. מקצב השינויים בכל אחד מן המשברים שכדור הארץ עבר בעבר. ונקודה שנייה, האם כדור הארץ התאושש? כן. כדור הארץ ישרוד, כי כדור הארץ תמיד שורד, אבל העולם של אחרי המשבר לא יהיה אותו עולם, בטח לא יהיה העולם שאנחנו חיים בו, ולא ברור אם אנחנו וצאצאנו עוד נהיה כאן. אז, אז מצד אחד המסר הוא מרגיע בהסתכלות של כדור הארץ ובטווח הארוך. בטווח הקצר ובטווח של החיים שלנו והעולם שלנו, המסר מאוד מדאיג.
1: Mm. Hey, אז אני, אני שב, <laughs> אחרי שהדאגת אותנו, אני שב לסוף עידן הפרם. בסופו של דבר ההתאוששות הייתה טבעית, כי פשוט מי ששרד שרד, ואז העולם שאנחנו מכירים היום הוא תולדה של מי ששרד דאז?
6: בדיוק. הקבוצות שקיימות כיום mm. זה הקבוצות שהצליחו לשרוד את ההכחדה הגדולה אז.
1: וואו. טוב, האמת שהייתי שמח ללמוד יותר על, על ההכחדה הזו, כי אני לא הכרתי אותה באופן אישי, משום מה לא... כנראה שכשזה לא דינוזאורים ומטאור בשמיים, אז זה פחות מקובל uh, מוכר.
6: לי, מקובל לספור חמש הכחדות גדולות, כשההכחדה של הדינוזאורים היא המאוחרת ביותר. היא, היא הכי מא... קרובה לזמננו, אבל זו של סוף הפרם היא הגדולה ביותר, ללא ספק.
1: וואו. אה, איך היונקים התמודדו עם ההכחדה הזו? זאת אומרת, מה היה המצב של קרובנו?
6: אז קרובנו, מן הסתם שרדו את ההכחדה האחרת, אנחנו לא היינו שם. קבוצה אחת של יונקים, אז דיברתי על 90% מהמאובנים שייכים למין אחד, זה היה מין של בני דודים רחוקים שלנו, לא אבות ישירים שלנו, אבל קבוצה שקרובה ליונקים. אבות היונקים של העידן של הפרם, שברגע לפני ההכחדה, היו החולייתנים הדומיננטיים, הם היו גדולים, היו טורפים, הם נפגעו קשות, מי שנשאר היו בעיקר פרטים, מינים קטנים יחסית, ובעצם הדינוזאורים הפכו להיות היצורים הדומיננטיים, כשאבות היונקים הפכו להיות קטנים ושוליים. אז שרדו, אבל מי ששרד היה הקבוצות הקטנות יותר, קטנות בגודל.
1: וואו, טוב, הזכרת חמש אחדות, אנחנו מדברים היום על האחדה השישית, נכון? הם מתייחסים למציאות הזו? <אז>
6: כן, זה, זה המונח שמשתמשים בו.
1: או לפחות, זו הכחדה, שוב, אני, אני מתכוון להגיד איטית, אבל זה לא בהכרח איטית, היא, היא יותר... אז יותר...
6: זו לא בדיוק הנקודה, כשמדברים על הכחדה, על עוצמה של הכחדה, מדברים גם על הגודל, כמה נכחד, וגם על הקצב. מבחינת גודל, מספר המינים שנכחדים, אחוז המינים שנכחדים, אנחנו רחוקים מאוד עדיין מהכחדות הגדולות, אבל מבחינת קצב, מספר מינים שנכחדים בפרק זמן. וקצב השינוי, השינויים שמתרחשים בשנים האחרונות כנראה יותר מהירים מאלו שאנחנו מכירים mm. מהכחדות קודמות. אז זו סיבה אמיתית לדאגה.
1: אם לא הייתה את ההכחדה של סוף הפרם, ככל הנראה לא היינו כאן היום, נכון?
6: נכון. זאת אומרת, זה עבורנו זה בשורות טובות. כל, כמעט כל אירוע בתולדות כדור הארץ, אם הוא לא אז העולם היה אחר ואולי אנחנו לא היינו פה. אנחנו תולדה של הרבה צירופי מקרים.
1: ו וגם אסונות, במרכאות או לא במרכאות? נכון, בהחלט. זאת אומרת שיכול להיות שתהיה עכשיו החדה משמעותית, ובעוד כמה מיליוני שנים תהיה תוכנית רדיו ליצור אחר, שהוא זה שישלוט בכיפה פה. יכול מאוד
6: להיות. נצטרך לחכות ולראות.
1: או שכבר להילחם בו, בעודו קטן. כדי... <laughs> כמובן שבכל זאת זה מלחמת הישרדות בין מינים. שמע, זה היה מרתק. תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה. As we gather here today in
0: Glasgow, we know that history will judge our generation's response to this threat, not by how ambitious we are, but by the actions we take.
1: בסופו של דבר אנו נשפט לפי המעשים שלנו על ידי הדורות הבאים ולא רק בהצהרות וכולי, כך נשמע ראש הממשלה בנט אתמול בגלסגו בסקוטלנד בפסגת האקלים, והיום בישראל נפתחת ועידת האקלים הישראלית. אנחנו שמחים לומר שלום ליאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום. בוקר טוב, טוב. זה יצא במקרה שוועידת האקלים הישראלית היא במקביל לפסגת האקלים העולמית או שלא?
7: אין מקריות, לא זה לא קרה במקרה, זה קרה ממש בכוונה אה, והשמעת את אה, תחילת הנאום של ראש הממשלה שלנו אתמול במושב הפתיחה של מנהיגי המדינות של ועידת האקלים בגלאזגו בסקוטלנד וכל אחד מהמנהיגים קיבל שלוש דקות להציג את התוכנית שלו להתמודדות עם משבר האקלים, היה להם מין פיץ' כזה קצר, חלקם אפילו עמדו בזמן וגם ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט, אה, שהסביר שישראל נמצאת בתחילה של מהפכה בנושא שינוי האקלים. דרך יפה להגיד שהיינו אמורים להיות כבר במקום הרבה יותר מתקדם. ומה שקרה זה שבנט הציע לתרום את מקור האנרגיה היקר ביותר של ישראל, ואני מצטט, האנרגיה והמוח של אנשינו, זה מה שמזין את החדשנות ואת כושר ההמצאה שלנו, זה המקום שבו ישראל יכולה לעשות שינוי אמיתי.
1: לתרום? לתת בחינם? חלילה. אה, okay.
7: אוקיי. להפך, אנחנו, האמת שזה, ש, שזאת שאלה הרע, מעניינת, אבל אחד הדברים שאולי כדאי להבין זה שאף אחד פה לא עושה טובה לאף אחד אחר. כל הנושא של חדשנות אקלימית, או אפילו הפתרונות למשבר האקלים, הם גם אמורים להיות רווחיים, והם גם אמורים לשמור אותנו פה בחיים, אז ככה ש... כדאי לעבוד על זה ומהר. ובזכר... יש
1: גם כתבות באמת ב ב ב בימים האחרונים על הקשר באמת, אחת בין אה, מצב האקלים והדברים שאנחנו יכולים לעשות, למשל בריאות הציבור וכו', אבל גם באמת לעובדה שהפעולות שה שננקוט בהם, הן לא בהכרח רעות לנו כלכלית, אלא הן טובות לנו כלכלית. זה ווין ווין בהרבה מאוד מקרים.
7: בדיוק. אה, מה שבנט הוסיף זה שבעצם אה, הוא פנה למובילי החדשנות בישראל. והציע שהם יכולים להיות אלה שעושים את השינוי, ה-game changer, ואמר שבמקום לבנות עוד אפליקציה מרשימה, תוכלו להשיק סטארט-אפים שיעזרו לפתור את האיום העולמי הזה. וקורא לישראל להיות אומת חדשנות האקלים, מה שאנשי סביבה קוראים כבר הרבה שנים. ולכן, בתיאום מעולה, היום אחר הצהריים תתקיים הפסגה לחדשנות אקלים, שהיא לכבוד ועידת האקלים השנתית של, של האו"ם. והפסגה הזאת נועדה לקדם את השיח הישראלי והגלובלי סביב התפקיד של החדשנות הישראלית בהתמודדות עם משברי האקלים וגם לחשוף את הקהל הישראלי והבינלאומי לחדשנות שכבר קיימת. והאירוע הזה מתקיים על ידי קהילת פלנטק. למי שלא מכיר, קהילת פלנטק זה מיזם משותף למכון הישראלי לחדשנות ששווה לבדוק קהילות אחרות שלו ומעניינות בהובלת דוקטור יונתן מנוחין Uh, וקבוצה uh, 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 שנקראת קונצנזוס ביזנק גרופ בהובלת וינסנט צ'נגוויז, Ceng uh, משקיע ידוע uh, שהשקיע כבר uh, לפי דעתי מעל מיליארד uh, דולר בישראל. Wow. Uh, האירוע הזה הוא בשיתוף משרד החוץ, המשרד להגנת הסביבה, שגרירות בריטניה ורשות החדשנות, ומדובר באירוע מקוון שמתקיים בישראל ומשודר uh, למשתתפים uh, בישראל ומכל העולם. וכמובן שמאזינות והמאזינים שלנו מוזמנים להירשם. מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר של פלאנט טק,
1: פלאנט טק. מילה אחת, מכובד, נקודה אורג. כן. כן, כן, אני רואה, אני כבר באתר, אפשר פשוט להירשם, ובעוד שמונה שעות וחמישים דקות, אם אתם מאזינים לנו בשידור חי הבוקר, תוכלו אה, לראות את מה שיקרה שם בוועידה. נכון.
7: גם אירוע פיזי שהוא למוזמנים בלבד, וישתתפו בו נציגים מכל מיני מדינות ובכירים מתעשיית ההייטק הישראלי, אבל קורונה וזה, וזה יהיה אירוע קטן וסגור. בפסגה יוצג, וזה מאוד מעניין, דוח מיפוי של 1,200 חברות ישראליות מתחומי האקלים, שלוקחות חלק בניסיון לייצר כלכלה גלובלית מאופסת פחמן. עכשיו יהיו דוברים מאוד מכובדים, נשיא מדינת ישראל, השרה להגנת הסביבה, סגן שר החוץ, שגריר בריטניה בישראל, מנכ"ל רשות החדשנות ומנכ"ל פלנטק. עוד חלק חשוב באירוע, וזה אולי נקדיש לזה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, זה תשעה סטארט-אפים ישראלים שיציגו פיץ' מאוד קצר, מתחומי אקלים שונים. תשעה הסטארט-אפים האלה גייסו עד היום מיליארד דולר. והם עוסקים בתחומים שכולם קשורים בהתמודדות עם משבר האקלים, חקלאות, אנרגיה, כמו שהזכרת, מגוון ביולוגי, מזג אוויר, חלבונים אלטרנטיביים, כלכלה מעגלית.
1: זאת אומרת, אפשר <תאפשר> גם להרוויח כסף מ... 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 מלעסוק בכך, וכפי שגם אמרה לנו אה, פרופסור דיין בתחילת השעה הראשונה, כשאנחנו משקיעים את הכספים של הפנסיות שלנו, או שלפחות משקיעים עבורנו, או של קרנות ההשתלמות וכו', שווה אה, לברר באילו חברות הכסף הזה מושקע, או לוודא שלא מדובר בחברות שפוגעות בכדור הארץ, אלא... בדיוק, אפשר להשקיע בסטארט-אפים, נכון, בין נכון, היתר.
7: ובחברות בנת... שעושות בדיוק את ההפך, עושות את הכיוון הזה, ומדברים כבר כמה שנים על השקעות אחראיות, וגם בעניין, גם בישראל זה התחיל לה להיכנס, כמו שהזכירה פרופ' דיין. אז, בעצם הדוח הזה, שפורסם ממש לא מכבר, הוא בודק, כמו שאמרתי, את התרומה הנוכחית וגם את הפוטנציאל העתידי של חברות סטארט-אפ למאבק העולמי במשבר האקלים. הנה שתי מסקנות חשובות ומעניינות שעלו מהדוח. אחת זה שכ-10% מחברות ההיי-טק שהוקמו בישראל בשנה האחרונה מפתחות טכנולוגיות בתחום האקלים. במרבית ההקרנות הגדולות בעולם בתחום האקלים אינן משקיעות בישראל. כלומר, יש עלייה uh, של uh, מודעות פה בישראל, אבל עדיין, בגלל שזה קורה בצורה קצת מאוחרת, כנראה שהקרנות העולמיות הגדולות עדיין לא קלטו את הסיפור הזה, ויש המון המון כסף שמושקע בזה, וזה רק הולך וגדל. המסקנה השנייה היא uh, שהאתגר המשמעותי של חברות האקלים, מה שאנחנו קוראים קליימת טק, הוא מציאת מימון למיזמים שלהם. אבל לא רק זה, אלא גם uh, קשיים בסקייל-אפ. כלומר, איך להפוך את הרעיון הזה, במה קטן, לאיזשהו משהו שהופך uh, משמעותי וגדול, והטכנולוגיה שלו באמת uh, הופכת למשפיעה. וגם מציאת uh, אתרי הרצה, בטה סייטס, uh, וכל מיני חסמים רגולטוריים, וגם לזה התייחס ראש הממשלה בנאום המאוד קצר שלו, uh, ואמר שהוא בעצם מקים uh, איזושהי uh, יחידה מיוחדת שתאפשר שת, לסטארט-אפים, למצוא, לקפוץ מעל החסמים הרגולטוריים ולמצוא מקומות להדגים את הטכנולוגיה שלהם. אם יש לי עוד זמן, אני אשמח לספר על עוד כמה ממצאים.
1: אנחנו נשמח, אני שוב מזכיר למאזינים, planettech.org, ואז תגיעו לעמוד, הוא באנגלית, אני לא רואה שיש פה גרסה בעברית, אבל אפשר להירשם, פשוט רג'יסטר, היר. ואתם לוחצים ונרשמים ותוכלו ליהנות מהוועידה. בבקשה. בוודאי,
7: כל הסיפור הזה של סטארט-אפים קורה באנגלית. זה ככה בכל העולם וגם mm. בישראל. במסגרת הדוח זיהו ארבעה תחומים שיש להם פוטנציאל מאוד משמעותי לחדשנות אקלימית ישראלית. מערכות אנרגיה נק... נקיות, יש 235 חברות שמתעסקות במערכות אנרגיה נ... נקיות, מתוכן 119 הם חברות סטארט-אפ שגייסו 2 מיליארד דולר. טכנולוגיות לאגירת אנרגיה, יש להן פוטנציאל אדיר. אנחנו מדברים גם על חקלאות חכמה אקלימית, 212 חברות, מתוכן 130 חברות שגייסו כמעט מיליארד דולר. תחבורה, עניין מאוד מאוד חשוב, בישראל לא מספיק מפותח. 127 חברות, מתוכן 75 חברות שגייסו 1.8 מיליארד דולר. צריך להגיד עוד דבר אחד פה בקשר לדוח הזה, הרבה מאוד מהחדשנות הזאת מפותחת בישראל, וכמו שאנחנו מכירים, לא מיושמת בישראל, וזה אחד הדברים העצובים, ואת זה חייבים לשנות. עוד עניין אחד שהוא נחשב מאוד מאוד פוטנצ... בעל פוטנציאל גבוה, זה נושא החלבונים האלטרנטיביים. בתחליפי בשר, יש היום 45 חברות כאלה בישראל, מתוכן 42 חברות סטארט-אפ שגייסו כמעט חצי מיליארד דולר. וואו. מעניין מאוד. ובעצם אנחנו רואים שיש פה, החברות הצעירות מייצרות שלוש קבוצות עיקריות של תחומים טכנולוגיים. תחומים מבוססים, שכוללים מערכות אנרגיה ותחבורה, תחומים צעירים, שכוללים חומרים חדשים, מעגליות, כלכלה מעגלית, אובדן ובזבוז מזון, ותחומים שהם בצמיחה מאוד מהירה, שכוללים את תחומי החלבונים האלטרנטיביים והבנייה הירוקה. ואנחנו כמובן מקווים שהדברים האלה אה, ייכנסו הרבה 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 יותר אה, לתוך האקו שלנו. האקו-סיסטם של האקלים יהיה אה, חלק מאוד מאוד משמעותי באקו הישראלי של... אה, חברות הזנק, סטארט-אפ. כבר אי
1: אפשר להתעלם מהנושא הזה. תודה רבה לך, המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה. תודה רבה ובוקר טוב. ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק בפילוג הממלכה, סרט ההמשך, כי התחלנו, התחלנו בכך. והיום אנחנו ממשיכים. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקית, סליחה, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il. זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום. בוקר טוב למאזינים ולך, דודו. אז בואו נעשה בפעם האחרונה, תעשה סיכום קצר, כי בכל זאת התחלנו לדבר על פילוג הממלכה.
8: כן, שלמה מת, והבן שלו הלך לקבל את אנשי ישראל למלוכה עליהם. אני מזכיר שלא מדובר במדינה אחת. אלא בעצם מדובר בשתי ישויות פוליטיות תחת כתר אחד, כמו אוסטרו-הונגריה בשעתו. הוא הלך לשכם כדי לקבל את הסכמת החלק הצפוני, את החלק הישראלי, ואמרו לו, תקשיב, נורא נורא קשה לנו, תכה לנו מהעבודה. בבקשה, אבא שלך קרא לנו את הצורה, אנחנו מבקשים הנחה. הוא אמר, שלושה ימים יתנו לי לחשוב על זה. שאל את הזקנים, אמר להם, מה אתם אומרים? אמרו לו, ותר להם, אתה קנית אותם. הלך לצירים, אמרו לו, לא, מה להם, להם ו... ובוא נזכור, זה נגמר בפעם הקודמת, כתוב ויהי כשמוע כל ישראל כי שב ירבעם וישלחו ויקראו אותו על העדה והמליכו אותו על כל ישראל, כמובן אחרי שדחו את רחבעם, המליכו את ירבעם, לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו. עכשיו, הכתוב אגב הציג את המלאכת ירבעם כדבר מקרי, כשלמדח, הוא הסתובב שם וקראו לו ואז הוא בא. סביר מאוד אגב שירבעם היה דמות המפתח באירועים שהוליכו לפילוג. בנוסף, אתה ספר, מחבר ספר מלאכים ממש, ממש, בשל תפקידו בפילוג, תפקיד שהוצנע על ידי אותו עורך בדיוק ועל מנת שלא לרומם אותו וכך שים לב עם ישראל שאך לפני 2-3 דורות סיים להתגבש פחות או יותר שב והתפצל אה, למרכיביו העיקריים. <coughs> אני רוצה רק כמה מילים ברשותך אה, שאלה אה, ממש קצרות אבל הם, ממש אלה מוגבלות הפורמט בוא נאמר של מוצא עם ישראל אני רוצה לומר שעם ישראל הוא תערובת של מספר קבוצות קרובות שהתייחסו, או במציאות או באופן מלאכותי, לאבות קדמונים שותפים, אברהם ויעקב, אה, יש לנו צפונים שזה יעקב והדרומים של אברהם, יש לנו קצי מצרים שזה יוסף ומשה, גם כלבים וכנזים וגלדים וגבעונים וכולי וכולי. היה ניסיון לחבר הכל בימי דוד והכל קרס. עכשיו בואו נראה איך הגיב רחבה מלך יהודה, זה שלא קיבל את בקשת העם. ויבוא רחבה מירושלים ויקל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין. מאה ושמונים אלף בחור עושה מלחמה להילחם עם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרחבם בן שלמה. ויהי דבר האלוהים אל השמעיה איש האלוהים לאמור, אמור אל רחבם בן שלמה מלך יהודה, ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר עם לאמור. כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תילחמון עם אחיכם בני ישראל, שובו איש לביתו, כי מאיתים נהיה הדבר הזה, וישמעו את דבר אדוני, וישובו ללכת כדבר אדוני. רחבם בעצם ניסה לגייס צבא, בהנחה שמה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח. אולם שמיין אבי אמר לו שזה רצון האל, רצון אלוהים, יש פה גם שאלה פילוסופית מאוד מאוד חשובה, אם זה רצון האל, האם רחבעם באמת יכול היה לבחור באצד הזקנים? Mm. אילו רחבעם אה, היה בוחר באצד הזקנים, אה, האם היה פילוג נמנע? אה, לדעתי לא, אם לא רחבעם אז אביה, ואם לא אביה אז עשה. <coughs> החיבור הזה לא היה מחזיק מעמד אה, יותר מדי זמן, אתה יודע זה... כל עוד יש מישהו, זה כמו סיר לחץ כזה, כל עוד המכסה מבודק היטב, אז הכל יושב במקום, וברגע שהמכסה טיפה מתרופף, הכל עף החוצה. אתן לך שתי דוגמאות מה, או שלוש מההיסטוריה הקרובה שלנו. ברית המועצות, כל עוד הקומוניסטים שרתו שם ביד חזקה, הייתה מדינה אחת, איך שהם הלכו, הכל התפרק. יוגוסלביה של פיטו ויורשיו, כשהם הלכו, הכל התפרק. או עיראקס אסדאם חוסיין, כשהוא הלך, עוד עתה, לאחר שירובעם הוא המלך, יש לבנות מדינה ומוסדות יש מאין, שים לב מה כתוב, ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, ויש בה, ויצא, ויצא משם ויבן את פנואל. קודם כל הוא קובע לו בירה חדשה. הבירה הראשונה הייתה שכם, זו בעיר קדושה, בעלת יחוס לאבות, אברהם בנה שם מזבח, יעקב קנס יוסף קבור שם, ולאחר מכן הבירה עברה לפנואל ובעבר הירדן המזרחי. גם עיר Uh, הבירה תעבור לתרצה, שזה לא רחוק משכם, לבסוף עומרי יעביר אותה לשומרון. שים לב דודו, לממלכת ישראל היו ארבע ערי בירה.
1: אוקיי, okay, וואו. Wow.
8: והנה הגענו אל אבי אבות הטומאה, אתה יודע, כשמחליפים את עיר הבירה, אתה מבין שהיציבות הפוליטית לא משהו. והנה הגענו אל אבי אבות הטומאה uh, של ירובעם, המעשה שבתיאור זכה לקיתונות של בוז וביקורת לאורך כל הדורות, כתוב, ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב המלאכה לבית דוד. אם יעלה העם הזה לעשות דבחים בבית אדוני בירושלים ושב לב העם הזה לאדוניהם אל רחבה מלך יהודה שים לב אדוניהם מאיזה נקודת מבט נכתב והרגוני ושבו לרחבה מלך יהודה ויבייץ המלך ויס שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלוהיך ישראל אשר יכלוך מארץ מצרים ויסם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן והדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני אחד עד דן עכשיו, לכאורה, ירובעם חשה שם העם יעלה לירושלים על אדוניהם לרחבעם, אמרנו עוד פעם, תראה מי כתב את זה, ועל מנת שלא יתפתו לשוב על רחבעם, הוא המציא להם תחליף. עכשיו, בדת ישראל קמים שני פלגים, הפלג הצפוני והפלג הדרומי. הפלג הדרומי הוא רואה בירושלים את עיר הבחירה, והובקרו, זה שור מכונף, את מושב האל או ייצוג האל, והפלג הצפוני רואה בשכם את עיר הבחירה ובהר את המקום הקדוש, ובעגל את מושב או ייצוג האל. עכשיו, אין פה שום חידוש ושום חטא, לפחות באנשי, בעיני אנשי הצפון? הגינוי הנמרץ פה הוא גינוי של כעס ותסכול של העורך הדרומי, העורך היהודאי או העורך הירושלמי. גם אמונה שלמה כי ירובעם החטיא את ישראל בחטא איום ונורא, וגם בסוף, בגלל החטא הזה, ספר מלאכים טוען שחרבה מלאכת ישראל, ואחרי שהוא הקים את שני הגלים, הוא גם שיקם שני מרכזי פולחן עתיקים, בית ודן. בית אל ודן ערי קודש, בבית אל היה את חלום יעקב, ובית דן אברהם מסתובב שם. עכשיו, תחת מקדש המלוכה בדרום, בירושלים, הוא שיקם שני מקדשים בצפון. עכשיו, בית אל הייתה המקדש המרכזי שנים רבות, גם בימי רובם השני, כמעט 200 שנה אחר כך, יש נזכר עימות בין אה, עמוס הנביא לבין המציא אה, הכהן בית אל. הוא גם המשיך בתיקוני הפולחן שלו, וייס את בית הבמות, וייס את כהנים מקצועות העם אשר לא היו מבני לוי. הוא הקים בית במות, לכאורה, אה, בניגוד לחוקי ספר דברים, מחוץ למקום אשר נבחר, ומינה כהנים שלום משבט לוי, לכאורה מעשה מאוד מגונה, אבל מתברר שהיו תקדימים. שים לב דודו, מה נכתב על דוד המלך? כתוב במקום אחד, ובני דוד כהנים היו. במקום אחר כתוב, וגם עירה היה עירי, היה עירי היה כהן לדוד, יאיר מאזור הגלעד. כן. ומה קרה פה בעצם? ירובעם סילל גורמים נאמנים לבית דוד, ומינה את אנשי שלמה, אתה מכיר, זה כמו בארצות הברית, מתחלף נשיא. כל, וושינגטון עוזבת, וושינגטון חדשה נכנסת לתפקיד. אתה יודע, לחלק ג'ובים למקורבים, ככה זה עובד, אתה יודע, תמיד אתה מקבל את הנאמנים שלך בג'ובים ובמשרות. והנה עוד פעולה מאוד מאוד חשובה, כתוב, ויס ירובם חג בחודש השמיני. עכשיו, כשאומרים חג בתנ״ך, בלי, חג לבד תמיד זה סוכות. בחודש השמיני, בחמישה עשורים לחודש, כחג אשר ביהודה. ואללה למזבח כן עשה בבית ולזבח לעגלים אשר עשה. והעמיד בבית אל את כהניה במות אשר עשה, ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחמישה עשר יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו, ויעל על המזבח להקטיר. בעצם מה קרה? החודש השמיני במערכי שוון, הוא הזיז את סוכות חודש קדימה. אנחנו חוגגים את סוכות בתשרי, הוא חגג את סוכות במערכי שוון. עכשיו, גם כפי הנראה יש פה החזרת עטרה ליושנה, אתה יודע שסוכות הוא חג חק חקלאי. ולכן הוא תלוי עונת השנה. עכשיו, בישראל הצפונית ההבשלה, ולכן האסיף, מאוחרים מאשר ביהודה הדרומית. קצת יותר קר, אז מאוד מאוד הגיוני לחגוג את סוכות חודש קדימה. אבל יש אה, עוד משהו חשוב, דודו, שים לב, מי ששולט בזמן, שולט במרחב. מה הכוונה? מי שקובע מתי החגים, שולט איך נראה המרחב זה, הציבורי?
1: זו, זו אמירה כמעט פיזיקלית, אבל מעניין, אוקיי.
8: כן, כן, לא, אבל אני מזכיר לך גם את הסיפור על רבי יהושע שערער על סמכותו של רבן, רבן גמליאל לקבוע את מולד הירח וטען לחישוב אחר ורבן גמליאל הכריח את רבי יהושע לבוא אליו ומקלוב מעותיו ביום כיפור של רבי יהושע שהוא לא יום כיפור של רבן, רבן גמליאל מתוך הבנה שאי אפשר uh, שני לוחות שנה. תאר לך עכשיו שיקום איזה פלג ביהדות ויגיד היום לא יום uh, שלישי, היום יום רביעי אז זה אומר שהשבת שלנו והשבת שלהם היא תהיה עכשיו, מה שירובעם עשה, הוא עבר ללוח אחר, וכך הוא ניתק את עצמו מהלוח הקודם. אתה, אני מניח שאתה שמע הדודו על הניסיון ליצור לוח שנה חדש אחרי המהפכה הצרפתית, ניסיון שלא כל כך הצליח, אמנם היו בו שני מזר חודשים, אבל בכל חודש, שלושה שבועות בני עשרה ימים, וכל יום חולק לעשר שעות, כל שעה חולקה למאה דקות, <אח> וכל דקה למאה צניות. כן, טוב, לא תפס. כן, כן, אם כי נפוליאון, חוכמתו כי רבה, ביטל את השטות הזאת, עכשיו, ולקראת סיום דודו אני רק אזכיר כי חז"ל הרבו לעסוק בדמותו של ירובעם ששיטתם אחי לרוב הצרות הפגעים והאסונות של עם ישראל מאז ועד היום. עכשיו נראה דוגמה אחת, שים לב מה נכתב בתלמוד הירושלמי, כתוב ככה: יום שהעמיד ירובעם שני עגלי זהב, באו רומוס ורומולוס ובנו שני צריפים ברומי. עכשיו, זה מרתק דודו, וזה משפט הסיום. אתה מבין, חורבן בית שני בשנת שבעים לספירה, כמעט אלף שנה אחרי הפילוג, הוא בשל חטאי יורבם.
1: אנחנו euh, נודה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il. תודה. תודה לך
8: ולמאזינים.
1: מחכים לעשים. בשנים האחרונות אוכלוסיית אשה בוגונג הצטמצמה דרמטית, ובאופן מסתורי באוסטרליה... והותירה בעלי חיים רבים שניזונים מהעשים הללו בסכנת חדה חמורה. מדענים מנסים לגייס בשלב הזה את הטכנולוגיה אה, ואת אה, חוש ההמצאה שלהם כדי לנסות ולאתר. היכן נמצאים ארבעה מיליארדי עשים? שלום לעוז ריטנר, מנהל אוסף הפרפרים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. למה זקוקים לעשים האלה? כי יש כאלה שאוכלים אותם, נכון? זה, בגדול, בגדול הם חלק מהמארג של בעלי החיים. נכון,
0: מדויק. אה, מעבר לזה שאנחנו לא רוצים לראות אה, אף מין נעלם, הם באמת חלק ממרג מזון מאוד מאוד גדול, אה, וההיעלמות שלהם אה, היא בהחלט מטרידה. אנחנו דואגים שהדברים ייעלמו בעקבותיהם.
1: אז בואו בוא נתאר את המצב עד להיעלמות שלהם. זאת אומרת, מה, מה היה קורה באוסטרליה?
0: אז האש הזה בעצם היה מעביר את הסתיו ואת החורף בהטלת ביצים ובהתפתחות של ההצחלים שלו באזורים היותר צפוניים ומערבים של אוסטרגיה, ולקראת ההתחממות של הקיץ הם היו פורסים כנפיים במספרים אס אסטרונומיים ונודדים מרחק של בערך אלף קילו מטר לאזור היותר דרומי-מזרחי לערים הגבוהים. להגיע לאזור קר יותר, ושם הם היו נדחפים ממש בצפיפות לתוך uh, מערות, ושם יש להם את הלחות הגבוהה והטמפרטורה הנמוכה כמו שאתם אוהבים. Uh, אבל רק כדי ככה לתת uh, איזשהו קנה מידה, uh, מדובר על מדידה של בערך ארבעה ביליון פרטים, ההצטופסות שלהם במערות, אנחנו מדברים על משהו כמו 17-18 אלף פריטים על כל מטר רבוע של צלח. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על כמות עצומה של אוכל, של חלבון, שמגיעה לערים האלה, ובדיוק בתקופה שבה מין של פוסט-אמננסי, מין קטנטן וחמוד בגודל של בערך 15 סנטימטר, יוצא מהתרדמת חורף שלו, וזה היה בעצם המזון העיקרי. והמין הזה גם ככה בעצם בסכנת התחדה, גם בגלל הרס של שטחים טבעיים, אבל של בגלל דלישה של חתולים ושועלים שטורפים אותו, והירידה העצומה הזאת במספרים של השיעים בעצם עמידה אותו בסכנה הרבה יותר גדולה, עד כדי כך שאפילו התחילו להשתמש ברחפנים כדי לזרוק להם אוכל מהאוויר,
3: וכדי
0: לנסות קצת לשפר את המצב שלהם.
1: אז יודעים מה גרם להיעלמות שלהם?
0: אפשר רק לנחש, זאת אומרת, אין משהו קונקרטי שאפשר לשים עליו כרגע את האצבע. 2017 הייתה השנה הקשה ביותר, בעצם ההעלמות הייתה ממש ממש קיצונית. וב-2019 אנחנו רואים איזושהי עלייה, אפילו עלייה יפה, אבל מאז, בגלל הקורונה ובגלל צרכות שהתחוללו שם באזור, מאוד קשה לעקוב אחרי הסיפור הזה. והשנה מקווים שיצליחו לארגן מעקב קצת יותר אה, אה, מקיף, כמובן גם בעזרתם של רחפנים וגם בעזרתם האטיבה של הרבה מאוד אזרחים שלוקחים חלק בתיעוד הזה, הם מעלים את הנתונים שלהם אה, דרך האינטרנט והכל אה, ממופא.
1: טוב, בוא נדבר על עשים באופן כללי. מה ההבדל בין עש לפרפרות? מה, מה מייחד אותם? ספר לנו מעט על בעל החיים הזה.
0: עשים, אה, אם אנחנו ככה נסתכל, בגדול, הם בעצם ממש כמו פרפרים, ההבדלים האמיתיים הם מאוד קטנים, מאוד זניחים. קל להבדיל ביניהם אולי בעין, אבל הם לא מה שאנחנו חושבים שהם, כי אנחנו בדרך כלל מניחים שהאשים הם פעילים רק בלילה, אבל יש הרבה מאוד אשים שהם פעילי יום. אנחנו יודעים שהאשים הם לרוב, כמו כולם, בעלי... דברים דהויים. נכון. אבל uh, יש עשים שהם הרבה יותר יפים מהפרפרים הכי יפים שאנחנו מכירים, והם אז, גם אז, לא אז, כל אז, כך עבורים. אז מה ההבדל
1: ביניהם לבין פרפר? זאת אומרת, איך אוכל לדעת אם מדובר בפרפר או באש?
0: אם אנחנו רוצים לדעת להבדיל ביניהם, אנחנו נסתכל על כמה דברים, אחד מהם והראשון זה הכנפיים. כשפרפר נח, הוא תמיד סוגר את הכנפיים, וכשאש נח, ואנחנו יכולים לראות את זה ליד והפלורסנטים בלילה, הכנסיים שלו פרוסות לצדדים, מונחות, ממש מונחות לצידי הגוף או על הגוף עצמו. עוד הבדל שאם נסתכל מקרוב על המחושים של הפרפא, אנחנו נראה שהם מסתיימים באיזושהי התרחבות קטנה, בצורה של עלה, ואם נסתכל על מחושים של אש, אז אין את ההתרחבות הזאת, או שבכלל המחוש הוא בצורת נוצה. אלה ההבדלים הכי... <ווה> הם באמת, הכי אבל מיינק. הרבה
1: יותר יפים ממה שדמיינתי. אנחנו מכירים כמובן אשים קלאסיים אפרוריים כאלה, אבל לא, נכון, לא כולם כאלה.
0: נכון, אבל לא כולם כאלה, ויש גם אשים שהם עצומים בגודל, עם זנבות יפים בכנסיים שלהם, אין, אין סוף בעצם. זהו, זה הסיפור בגדול. האש הזה גם הוא חלק מאוד חשוב בתרבות האוסטרלית בעצם, וגם זה משהו שאולי חשוב להגיד. Uh, השם שלו, נקרא בוגונג, זה בעצם שתי מילים מאחת השפות האבוריג'יניות שמטהרות את העש ואת הצבע שלו, זה בעצם עש חום, uh, ואבוריג'ינים בעצמם היו מגיעים לאזורי התאנצות של העש הזה בקיץ uh, וניזונים ממנו. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו אלמנט תרבותי, ב... אנחנו מסתכלים על אוסטרליה, אבל זה חלק מהחשיבות הגדולה שהם מייחסים מעבר uh, לסכנה שהעלמות שלו מעמידה.
1: טוב, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מנהל אוסף הפרפרים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, עוז ריטנר. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: כרישים בחדרה, עשרות כרישים תועדו כשהם שוחים במים החמימים שבסמוך לתחנת הכוח. בחדרה, מספר הכרישים הוא בין 20 ל-30, וברשות הטבע והגנים מזהירים מפני צלילה ליד הכרישים, שלום לאדי ברא, שיושבת ראש עמותת כרישים בישראל ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, שלום. אהלן. אנחנו התלבטנו אם לפתוח את האייטם הזה עם המוזיקה המפורסמת של מלטעות, אבל אני תמיד חושש שזה יגרום לאנשים עוד יותר לפחד מקרישים ואפילו חלילה לפגוע בהם, כי זה, את זה אנחנו לא רוצים שיקרה.
9: ואיזה כיף שלא פתחתם עם המוזיקה
1: הזאת. תשמעי, אני עוד מתלבט, אולי אנחנו נשלוף אותה ב... אז בואי בוא נתחיל מההתחלה. מה בדיוק קורה? אני מבין שמדובר באיזשהו ריטואל שנתי, נכון? בכל שנה זה קורה.
9: כן, אז כל, כל חורף הם מגיעים למים החמים, זה לא רק בחדרה, זה קורה גם באשדוד ובאשקלון, קצת בטיפה שונה בזמנים, אבל בסך הכל את החורף הם מבלים בתחנות כוח שלנו, וזה קורה רק אצלנו, לא מצאנו תיעוד כזה משום מקום אחר בעולם.
1: עכשיו, מה מחפשים? למה דווקא עכשיו? למה דווקא שם?
9: חם שם, נעים. יש שם, המים שחברת חשמל מוציאים הם בערך 8 מעלות מעל המים של הים. ובחורף זה נעים, הים התיכון שלנו מתקרר לשש עשרה, לשבע עשרה מעלות, אז, אז זה נותן טמפרטורה מאוד נעימה בחורף. הם גילו את המקום הזה והם יושבים שם, הם שם את החורף.
1: טוב, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד זנים, סוגים של כרישים, מינים, באילו כרישים מדובר?
9: יש שם שני מינים עיקריים שאנחנו מכירים, שזה כריש אפורי וכריש סנפירטן. הפורי הוא מגיע לשלוש וחצי מטר בדרך כלל, מה שאנחנו רואים בתחנה. וואו. ועשה אותנו בסביבות השני מטר. כן, זה חיות גדולות.
1: קשה לפספס את החיות האלה. אז מה הם עושים שם ומתי הם יעזבו?
9: הם באים בדרך כלל בנובמבר. השנה פשוט, מרוב שכבר מכירים אותם, אז, אז אילן אלגבלי הצלם יצא לחפש אותם כבר עם הרחפן לפני וגילה אותם כבר עכשיו. אז יכול להיות ש, שבגלל זה הוקדמה העונה, בגלל החיפושים. אבל בעיקרון הם מגיעים בסבילות נובמבר ועוזבים במאי, אחרי שהמים מתחילים להתחמם בחזרה בים.
1: טוב, בואי נדבר על האזהרה של רשות הטבע והגנים. Uh, ממה בדיוק צריך uh, להיזהר? זאת אומרת, מה נכון לא לעשות כדי לא uh, לקבל איזו נשיכה או משהו כזה?
9: אנחנו בעמותה, uh, בקרישים בישראל, אנחנו עובדים כבר הרבה שנים על לצעוק כריש-כריש, uh, על משקל זאב-זאב, שאנשים כבר יבינו שיש פה קרישים, יתרגלו. ויפסיק הפחד הזה שחוזר כל שנה. ו... אבל מי, ש... מי שחושב להיכנס למים ושכח שיש כרישים, אז שכח כנראה מה שהיה שנה שעברה. כי כל שנה זה הולך ומחמיר, וכמות האנשים שנכנסים למים, וצוחים ומשנרכלים ומכניסים את הילד עם הרגליים, עם הזה, ו... וכמות האנשים של שנה שעברה הייתה לא הגיונית בעליל, והמצב הזה הוא מצב מסוכן. לא בגלל שכרישים אוכלים אנשים, אלא בגלל שאנשים מגזימים. ואי אפשר לשחות שם, זאת להקה של 30 חיות בר גדולות שמסתובבות, אוכלות, חיות. אנחנו לא יכולים להידחף להם באמצע, אנחנו בטח לא יכולים להידחף להם באמצע ולצפות שהכל יהיה בסדר. בנוסף, זו תחנת כוח, יש שם זרמים, יש שם אה, הרבה כוחות שרוב האנשים לא מודעים אליהם ולא מכירים. ויש שם המון תיעודאי, המון קרסים, גם קרסים שמחוברים לכרישים. אם אתה נתפס על קרס שמחוברת לכריש, זה לא מצב שרוצים להיכנס אליו. זה לא מקום לשחות בו, זה לא מקום להיכנס למים, זה לא מקום להסתובב. יש אזור דרומה יותר, שהוא לא אסור לשחייה, אבל באזור של הכרישים, לא, לא צריך להסתובב בפנים. זה, זה, זה גם היגיון בריא, וגם אני מקווה שעיריית חדרה שוב תעשה את מה שהיא עשתה בשנה שעברה, ותשמור ותאכוף את למים, כי זה באמת מגיע למצב שאין ברירה. זה כבר לא שניים-שלושה אנשים, זה, זה, זה פסטיבל שלם.
1: הכרישים רואים בנו כמזון, או שאם הם תוקפים זה כי הם מבוהלים, או כי הם מתבלבלים וכולי? זאת
9: שאלה קלה. הם לא תוקפים. כרישים <laughs> לא תוקפים אנשים, כרישים לא אוכלים אנשים. אז זה בכלל לא, זה בכלל לא שאלה. לא. אנחנו גם פחות או יותר באותו גודל שלהם, אין רלוונטיות בין לבין, אבל הם יכולים לראות בנו איום. ואם אנחנו מגזימים, בשנה שעברה רדפו אחריהם, טפפו להם בזנבות, נפלו עליהם מהסף, זה רק מה שצולם, אבל אני בטוחה שהיה שם עוד הרבה חוץ מזה.
1: אנחנו הבעיה, אנחנו המטרידים במקרה הזה. תמיד. אנחנו רוצים לראות ואנחנו רוצים להרגיש. כן, זהו, אנחנו, עם, עם כל הצחוק וכולי, אלה באמת חיות יחסית נדירות, לא במצב מי יודע מה, ואנחנו לא רוצים לפגוע בהן ולהיקרא לסיטואציה. זה
9: לא קרה לסכנת החדש, מפלקנת, כן. נכון, ואז כמובן מי שישלם את המחיר, אם יקרה משהו, זה, זה כמובן הקרישים, אבל חוץ מזה, זה גם מקום מדהים. כי איפה אתה יכול ללכת ולראות קרישים ככה מהחוף בגודל כזה, ולחיות ככה טבע ימי לאדם... מן השורה שלא צולל ולא נוסע לגלפגוס, הם לא זוכים לראות כזה דבר, אז זה מקום מדהים. וצריך להשתמש בזה, צריך לבנות שם מרפסת שבורה, שאפשר לראות ממנה, אפשר לעשות תצפית אמיתית, זה, זה על שביל ישראל. זה מקום מדהים. ואנחנו משתדלים, אנחנו נתחיל לברכות עוד מעט גם בחדרה בשביל להסביר לאנשים על התופעה ועל כל ה... כל הקונפליקט המשוגע שרקצה. האמת של, למה לא באמת
1: למנף את הנוכחות שלהם באמת לכל מיני סיורים וכולי מודרכים למשפחות? זה יכול להיות נהדר?
9: יש שם פרויקט של הרבה גופים ירוקים בהנהגה של רשות והגנים ועיריית חדרה וכל מיני אקו והמון עמותות שאני שוכחת עכשיו, ואנחנו כמובן, שאנחנו עושים שם עמדות הסברה כל שבת. אז זה היה בשנים האחרונות, חוץ מהקורונה, ואני מקווה שזה יפעל גם השנה. זה כנראה יפעל גם השנה, שזה עמדת הסברה פתוחה למי שמגיע. אנחנו נעשה שם הדרכות, אבל אנחנו מאוד 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 רוצים שתהיה שם מרפסת שמאפשרת תצפית אמיתית, כי לצפות מהחוף זה קשה. קריית חדרה עכשיו שיפצה שם את כל האזור הצפוני של הנחל, וכאילו עשתה מרפסת, אבל היא ממש רחוקה מהים. אני מנסה להבין.
1: מה נוכחות של כרישים עושה לנדלן באזור? האם זה מעלה את הנדלן או מוריד אותו? אנחנו תכף
9: נראה, כי כל האזור שם של אולגה הולך להיבנות בשכונה ענקית. זה
1: מעלה אותו. אני משער שזו יהיה עוד אטרקציה שאנשים ירצו לראות מהסלון. זה מקום
9: מדהים. יש לנו חברים חוקרים מאוסטריה שעלו על מטוס, באו לאולגה הם רצו לראות ש... את זה. זה. זה לא משהו שרואים בים תיכון, וזה לא משהו שרואים בכלל ככה מהחוף, זמים כל כך. זה משהו מאוד מיוחד.
1: מיוחד. Uh, לסיום, uh, בואי נרחיב קצת את היריעה של השיחה הזו, וקצת uh, למדי אותנו על אורח חייהם של הכרישים, באמת יצורים uh, מדהימים.
9: אז אלה, הכרישים האלה, קודם כל המגוון הוא נורא רחב בצורות חיים שלהם. הכרישים האלה הם כרישים פלאגיים, זאת אומרת הם שוחים בים פתוח, אבל הם גם צמודים לחוף יחסית. כרישים גדולים. לוקח להם בערך 15-20 שנה להגיע לרבייה מינית. הם לא חיים הרבה זמן אחרי זה, הם כרגע חושבים שהם חיים בסביבות של 30-40 שנה. יש להם הריון של שנתיים-שלוש, מאוד ארוך, בלי המון ולדות, אני יודעת. חמישה, שישה בערך, הממוצע. ומה שהכי מגניב אצלם זה שהם יולדים. הם ממש יולדים עם שלייה, לידה מלאה. זה רק הקרישים האלה, שאר הקרישים הם כמעט כולם, הם משריצים. אבל הסוג הזה יולד
1: ולדות. מדהים שיש שוני באופן שבו הם נולדים, באות, באות, באותו מין, לפחות מבחינתנו. או לא באותו מין, אבל באותו בעל חיים.
9: זהו, בדיוק. המגוון שם הוא מאוד רחב, והם גם מאוד קדמוניים, אז הם התפצלו בשלב מאוד מוקדם. אבל תחשוב שראיתי עכשיו איזה כתבה על משהו עם קריש שהיה, על המאקו שהיה באילת, כריש כאמלץ כחול, ושמו תמונה של פטישן. עכשיו, זה כאילו שיהיה תאונה עם טיגריס, וישימו תמונה של חתול בית. זה לא אותה חיה.
1: מישהו עומד לעוף הביתה בשל הטעות הזו באתר. אוקיי, את... אוקיי, okay, אבל זה... אנחנו רגילים, אבל
9: אנחנו צריכים להתחיל ללמוד מה זה, כאילו, את הדברים השונים. אין לנו עדיין היכרות עם הקרישים, אבל אנחנו, אנחנו בעמותה עושים המון עבודה בשביל להנגיש את החומר וללמד קצת יותר ולהראות את הסוגים השונים ואת המגוון הרחב. קרישים קטנים וגדולים ואוכלי פלנקטון וטורפים וכל ה... השונות
1: שיש בהם. אוקיי, okay, אז הנה הזדמנות לראות יצור מופלא. אין צורך להיכנס ולהציק להם כמובן, אלא פשוט לראות וליהנות מה... לבוא לראות,
10: כיף מה... חיים.
1: מהיצור הזה. <חיים> תודה רבה לך, עדי יושבת ראש עמותת כרישים בישראל, דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. תודה.
3: זהירות בדרכים,
1: זהירות סרפנטינה. במסגרת פינת הלשון נעסוק באיות אחיד בשילוט דרכים. אנחנו שמחים לומר שלום לראשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום. בוקר טוב. ראשונאית הבית המתפקעת
11: מצחוק מהשיר המצוין אני לא יודע להתנצל
1: על הפתיח, כשאני מבקש מדי.ג'יי מקלר לנגן שיר, אני לא תמיד מבין את עוצמתו ו... ומהותו, אבל להזכיר נשכחות. כמובן, שירה של לילך גליקסמן, זהירות בדרכים. ואני מוכרח לומר שהקמפיינים בעבר, עד היום מלווים אותי, אני לא חוצה באלכסון, אני באמת למדתי דבר או שניים בזכות, לדעתי זה היה בחינוכית דאז. בואי נדבר על שלטים, שלטי דרכים. כן, טוב, אז בואו נדבר
11: עליהם. נדבר על זה שלפני אה, עשרה ימים בערך, אה, עברה, אושרה הצעת אה, חוק בקריאה טרומית אה, אה, ליצירה של איזה מאגר אה, רשמי אה, של אה, אה, שמות בארץ, אה, ובעיקר בעניין של הכתיב שלהם. אה, זאת אומרת, בעצם אנחנו ככה נחלק את השיחה שלנו רגע לשניים. בעצם בכלל השאלה הזאת של מה, למה צריך בכלל לקבוע אה, כתיב אחיד בשילוט דרכים, זה בעצם הנושא המרכזי שלנו. ושתיים, אם כבר לקבוע אותו, אז מי אחראי לקביעה, והאם באמת חייבים לעגן את זה בחוק, או שאפשר...
1: אנחנו, אנחנו מדברים על שילוט בעצם... בעברית או גם באנגלית? כי כן, אני יודע שתמיד גם יש בדיוק, בעיות עם האנגלית. בע... כן.
11: נכון, זה, זה בדיוק העניין. בעצם נוצר מצב שבמשך המון שנים אנחנו ככה רואים שלטי דרכים, כתובים בעברית ובאנגלית, וגם בערבית. ולא תמיד הם עובדים על פי איזשהו כלל אחיד. יש למשל, נגיד, אתה יכול למצוא שלט שכתוב בו ברוכים הבאים, אם אנחנו מתכוונים להגיע לעיר פתח תקווה, אז אנחנו יכולים למצוא פתח תקווה בוואב אחת, בשתי ווים בעברית, אנחנו יכולים למצוא פתח תקווה באנגלית עם אנחנו יכולים למצוא תחת ה-H נקודה ותחת ה-H קו וגם שום דבר, ואפילו יש עדיין שלטים שיש בהם זכר אה, לכתיב אה, יותר עתיק של אה, פתח שכתוב ב-KH בסוף, במקום H ש... לבדה. וואו. אה, מה אז, עושים? זה, כן, אז, אז, אז המגוון הזה אה, אה, בעצם, אה, יש לו סיבות, הוא לא אה, מגוון אה, מקרי, זה לא שבוקר אחד קם כותב שלט וכותב כמו שנדמה לו או נראה לו, אלא באמת יש איזשהו תהליך שבו אה, אה, התפתח הכתיב הזה, ואולי תכף נדבר על זה. Uh, אבל בשורה התחתונה, מה שקורה היום זה שבאמת uh, הרבה אנשים, בעיקר תיירים כנראה, uh, באים לארץ, מנסים להגיע לאן שהם רוצים להגיע, והם לא תמיד יודעים אחרי איזה שלט דרכים הם צריכים לעקוב. Uh, אם הם רוצים להגיד לקיסריה להגיע או, לכ או לכינרת, אתם צריכים uh, לדעת האם הם צריכים לחפש את ה-seer uh, of Galilee או את ים כינרת או את הכינרת. Uh, אנחנו באמת, יש כאן איזושהי מצוקה. אז בעצם אולי, אם אנחנו ככה מגיעים ישר לפתרון, אז הפתרון באמת הוצע לפני שבועיים, הצעת חוק טרומית שהגיש חבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן, ובה הוא מבקש שהכנסת תאשר את החוק, שמי שיקבע את הכתיב האחיד, גם בעברית, גם באנגלית, גם התעתיק לעברית מערבית, תעתיק, כלומר, אותיות, העברה באותיות. לא, אנחנו לא מדברים כאן על תרגום. כשאנחנו אומרים איך נכתוב כנרת, אנחנו לא נמיד בשאלה איך נתרגם את המילה כנרת לשפה אחרת, אלא איך נתעתק, איך נעביר באותיות את האותיות שלנו, העבריות, את ההגייה שלנו העברית. אז בעצם ההחלטה, ההצעה שהעלה חבר הכנסת לינפורגי שהאקדמיה ללשון העברית היא זו שתהיה אחראית לדבר הזה, ולא סתם שהיא תקבע את האיך, אלא היא גם תהיה אחראית להקים מאגר שמות שיפורסם גם באינטרנט, כך שכל אדם יוכל לראות, לגלות, לחפש, לזהות את המקומות שהוא מדבר בהם. האקדמיה תצטרך לפרסם אחת לחצי שנה עדכון לכל השמות החדשים שנולדו ונוצרו בחצי השנה הזאת, וגם נוסף על הכול, תצטרך לקבוע באיזשהו אופן גם את התעתיקים לאנגלית, לאותיות לטיניות. זאת
1: אומרת, אין יותר פרטאץ' ש... ה... שכל, לא יודע, מה, רשויות מקומיות, פתאום כל אחד כותב מה שבא לו, איך שבא לו.
11: נכון, ואולי, ואולי מה שעוד כאן מחדש זה שגם בעניין של שמות רחובות תוטל האחריות על האקדמיה. כלומר, אם עד היום, כן, אני, אני כן יכולה לומר לך שאם אנחנו בודקים ככה בהיסטוריה, אז תמיד הייתה איזושהי החלטה גורפת. כבר מ-1870, שבפעם הראשונה שמיפו את הארץ, את ארץ ישראל אז, וערכו את רשימת כל המקומות שהיו בה אז, ואז קבעו איזה שהם כללי תעתיק מסוימים. היו עוד כמה ורסיות של כללי תעתיק ב-1924 וב-1936 ו-31 ואפילו ב-1956, שאז החליטה האקדמיה ללשון על, על שתי מערכות לתעתיק וקבעה מה היו הכללי התעתיק. ואפילו בשנת 2006, כלומר רק לפני 15 שנה, והפעם האחרונה שהאקדמיה ממש קבעה איך אנחנו נתעתק אה, שמות מקומות ובכלל איך נתעתק, איך נחליף אותיות לטיניות בעבריות ועבריות ובלטיניות, וגם היא קבעה כללי תעתיק לערבית ועברית והחלפות ביניהם, אה, אבל אז היה מדובר אך ורק על שמות מקומות, אה, ומשום מה לא כולם אה, בררו את איך צריך באמת אה, לכתוב. אה, עכשיו ההצעה מדברת גם על שמות רחובות. כלומר, אם נגיד אתה נמצא ב... אם אתה גר בנתניה ויש לך רחוב הרצל ואתה גר בתל אביב ויש רחוב הרצל, אז סביר להניח שבכל אחת מהערים אתה תמצא אקטיב אחר. פעם תמצא טי ופעם תמצא טי-אס, בשביל הזו, ופעם אפילו תמצא זיין, הרזל, יש גם כאלה. אז, או נגיד צפת, אתה מוצא זה ואתה מוצא צפת, ואתה מוצא ד... ופאט, זאת אומרת באמת המון 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 אה, אה, אפשרויות. אז עכשיו מה שאומרת הצעת אה, החוק זה שהאקדמיה תייחס גם לקביעת שמות אה, רחובות. לא יהיה יותר אבן גבירול, אבן אה, גבירול, אבן גבירול, אבן גבירול. יהיה אחד וזהו. אה, וההצעה מדברת על שזה ייכנס בעצם ל... אה, Ee, בסעיף נוסף במסגרת חוק, הלשון, חוק מוסד העליון ללשון העברית, שאתה בוודאי מכיר אותו משנת 1953, החוק שמקבע את מקומה של האקדמיה כמוסד העליון לקביעת החלטות, וגם הוא קובע את זה שכל החלטה שהתקבלה באקדמיה תהיה מחייבת את כל הרשויות, את כל משרדי הממשלה, את מערכת החינוך וכמובן את כלי התקשורת.
1: לא נותנים פה כוח גדול מדי לאקדמיה? הם לא יוכלו חלילה לנצל אותו לרעה? אני מנסה להישמע כמו תוכנית אקטואליה, אבל את לא חייבת להתמודד עם
11: בוא נחשוב איזה רעה כבר יכולה לקרוא את זה שאנשים ידעו לקרוא את שם העיר, אבל... אני חושבת שאולי מעניין יהיה להגיד כזה שבאמת אם אתה כבר לוקח אותנו לשם אז אולי הסייג היחיד המעניין ושההצעה מדברת על זה שההחלטה והפרסום יקרו תוך כל חצי שנה אבל האחריות על הערים לשנות את השלטים תהיה בתוך חמש שנים מהמועד וואו. Uh, המוכרע, uh, מתוך הנחה שלא רוצים להכביד על העיריות uh, מבחינת uh, תשלומים וכסף וכולי, אבל uh, אז יש הסתייגות של uh, שרת הפנים איילת uh, שקד, לאחר שאנשי השלטון המקומי פנו אליה עם uh, הסתייגויות, והיא מבקשת שני דברים. אחד, שההיכלה של החוק לא תהיה תוך חמש שנים, אלא עשר שנים, כדי שהרשויות לא יסבלו כלכלית, uh, ואפילו... אולי רק כאשר השלטים יתבלו מעצמם ויהיה צורך להכניע. או
1: וואו.
11: זה כנראה הרבה יותר מעשר שנים. והדבר הנוסף שהיא ביקשה זה שהשמות המוצעים למאגר יעברו אישור של הוועדה המייעצת לשרה. כלומר, לא לתת באמת את האחריות רק לאקדמיה, אלא בואו בכל זאת נשמור את האחריות של משרד הפנים פה בעניין, וניתן לה להחליט אחרונה. אולי הדבר היחיד שכנראה יקרה מזה, וזה כדי שאלכס אה, אה, המסיקה שלך אה, ככה יתנוח דעתה, אז כנראה לא יכתבו יותר פתח תיקווה, אלא פתח תיקווה, כי התעתיק הזה של W, שהיה מייצג פעם ו', ייעלם mm. אה, לחלוטין, אבסוד, כאן, כי הוא ו... כבר לא טוב. תואם את ההגייה שלנו.
1: לגמרי. טוב, אנחנו אה, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
3: תודה.
1: ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בסדרה חדשה שמבוססת על ספר הקלט מה-80' משנות ה-80, אני כריסטיאנה, <laughs> שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר ומגישת ההסכת האחיות גרירים בגלי צה"ל, נועה מנהיים, שלום. שלום,
10: שלום. אני זוכר
1: את הספר מילדות, אבל הייתי בטוח שזה... פיי, טוב, כי אנחנו בעברית, אבל זה אף. הש...
10: נכון, שמם האמיתי של הנערה הוא כריסטיאנה פלשרינו. ומדהים אותי שאתה זוכר, אני חשבתי שזה... כי
1: הכריכה, היה... תקשיבי, הכריכה הייתה... פטיש כל... של
10: נערות
1: באייטיז. הייתה מזוהה כל כך, היא בלטה, נכון. אני ממש, זה חקוק לי במוח. אני לא קראתי את זה ולא כלום, אבל זה היה משהו מונומנטלי, זה היה משהו שאני זוכר ש... 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 שכולם התייחסו לזה.
10: נכון, זה היה רב-מכיר אדיר. אני חושבת שאם היית נערה בשנות ה-80, אה, לפחות ב-20 שפות אה, או 20 מדינות בעולם, כי זה היה הרב המכר הכי גדול של גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, אה, אז לא, אי אפשר להתחמק מהספר הזה, זה היה זה ומלפונים חמוצים עם שוקולדה, אגב, אה, רגע של נוסטלגיה. והספר הזה אה, בעצם מבוסס על סיפור אמיתי. נערה אה, ברלינאית, שכשהייתה בת 13... Uh, במערב ברלין בעצם נפליטה מחיי בית uh, שהיו מאוד מורכבים לה, uh, הגיעה להסתובב באזור של תחנת הרכבת של גן החיות, uh, ולכן הסרט שנעשה על פי הספר ב-81' נקרא "אנחנו הילדים" של תחנת גן החיות. ושני עיתונאים שפגשו אותה כשהיא כבר הייתה עמוק בתוך צריכת הירואין, ראיינו אותה, ובעצם הספר היה מבוסס על חוויותיה.
1: איך את מסבירה את זה שסיפור כל כך עגום ו... שוב, זה לא מיינסטרים, זה שוליים, זה סמים, זה זנות וכולי. איך ספר כזה תופס כזה נפח וגורם לתהודה ציבורית כל כך גדולה?
10: אני חושבת שקודם כל בגרמניה עשו מאמצים לאזרח אותו כמה שאפשר דווקא בתור סיפור חינוכי. Mm. זאת אומרת, מן מה שנקרא cautionary tale, yeah. מוסר השכל, להזהיר נערות צעירות מפני הדברים שעלולים לקרות להם שם בחוץ. אבל אני חושבת שהוא בעצם מאגד בתוכו את הקסם של ה-Heroin שיק. מצד אחד באמת יש לחיים מחרידים ואיומים. היא אגב עד היום לא הצליחה אה, להתנקות למרות ניסיונות חוזרים ונשנים אה, להיגמל עדיין מכורה. אה, לקחו wow. לה את הילד, זאת אומרת זה, זה סיפור שהמשיך ואפ... ונהיה טרגי wow. עוד יותר. אבל היה משהו בחופש המוחלט של הילדים אה, הללו שהתבגרו טרם זמנם. כל ההתפלחויות להופעות במועדונים אפלוליים, לראות את דייוויד בוי בשיא תהילתו, זאת אומרת, היה איזשהו זוהר מאוד אפל לסיפור הזה, שאגב, גם אפיין את חייה אחר כך, היא יצאה עם מוזיקאים, היא פגשה הרבה מאוד סופרים ואומנים, זאת אומרת, השילוב הזה, שאנחנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו, הוא מופיע בספרות גם במופעים אחרים, אבל בין ה... החיים האלה הבוהמיאניים מאוד, המסוכנים על הקצה ששמים מלווים אותם לכל האורך, ובין האומנות, התרבות, המוזיקה, משהו בשילוב הזה אני חושבת היה בעל עוצמה אדירה, ואכן הפך להיות סוגיה שבמחלוקת בקרב מחנכים והורים האם ראוי לתת לילדים, לנערות ציורות, לקרוא את זה, האם הן מצליחות לשמוע את ההרצבה? כן, זו שאלה באמת, אל...
1: נכון, זאת שאלה. האם לחשוף אותם לדבר הזה? מעניין. זה
10: מין עולם כזה של, של ילדים אבודים, אתה יודע, כמו בפיטר פן. זאת אומרת, זה מין עולם שיש בו אנשים מאוד מאוד צעירים שחיים חיים קשוחים מאוד, אבל גם חופשיים מאוד. אני חושבת שהשילוב הזה... Uh, היה בו משהו ש... שמסך כן, עליו נכון. הרבה מאוד אנשים. טוב, אז בקרוב סדרה... Uh, והסרט סדרך... הייתה תרומה. זהו. אז עכשיו זו באמת סדרה. כן. Uh, סדרה גרמנית, היא uh, עולה בהוט, היא uh, כבר זמינה בVOD, uh, וזו ממש סדרת נוער. זאת אומרת, היא מיועדת לגיל של הגיבורים, שהם נערים ונערות בני 14 18 כזה. והיא מאוד מיופייפת, זאת אומרת, הם נראים כולם לבושים בגדי 70's מגניבים כאלה, עושים דברים מגניבים, זאת אומרת, יש שם איזושהי תחושה של באמת ניסיון להחליק על המאמרות הקצת יותר בעייתיות בסיפור. אז אני חושבת שאני בתור מי שקרא את הספר בגיל המתאים, <laughs> או הלא מתאים, ומאוד מאוד אהבה אותו, okay. היה לי קשה עם הסדרה, היא נרצה לי קצת יותר מדי מלוטשת, זאת אומרת, חסר היה לי החיספוס שהיה בספר.
1: טוב, אנחנו ברשותו, אנחנו מתקרבים 20 שניות לסיום. אז הנה, הזכרנו, גם מי שלא יצפה בסדרה, זה, זה באמת ספר שחובה להכיר, ודאי, כי הוא באמת אפילו ברמה התרבותית. אבן דרך, תודה רבה לך, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכתה חיות גרים בגלי צהל, נועם מנהיים. תודה רבה. תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי, עיקרי הביצוע הטכני, די אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. מחר תוכנית חדשה, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, להתראות מחר.